0: Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro 113, Estão... 114, caraca meu irmão, então de novo do zero, Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro 114, mais um episódio memorável, estamos aqui com uma lenda e já vamos começar esse episódio, eu queria te pedir, se você gosta desse canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo porque de vez em quando o youtube tenta dar uma flopada, sabe o que é flopar? ele não entrega o conteúdo, o conteúdo fica travado ali no, numa margem que poderia ser muito maior só que o youtube fica é, racionando fazendo vidinha em cima do nosso conteúdo por ser segurança pública por aí quem vai fazer a diferença é a tua curtida, teu compartilhamento, você que é amigo do canal, ó tem uma outra modalidade se quiser ser mais íntimo ainda do canal ter acesso aos vídeos previamente, antes, antes de ser aberto para o público comum, a gente faz um pré-lançamento de todos os vídeos e ainda tem outros conteúdos exclusivos, seja membro do Fala Guerreiro Cash. Dito isso, queria agradecer a Monopizza Zona Sul que está sempre mandando uma pizza aqui pra gente vocês não veem porque a gente o Rafael devora tudo antes de começar o episódio ainda não dá tempo de vocês nem verem a pizza porque senão vocês iam ficar querendo demais a pizza. Mas se você quer conhecer a Monopizza Zona Sul, estiver ali no, no raio ali de Botafogo, Copacabana, Ipanema, aciona Monopizza Zona Sul, que é de um amigo nosso, um policial civil e, e querido nosso. Queria agradecer também a Carretel Mídia, que é a produtora de conteúdos que faz esse, esse canal acontecer. Rafael, já estou me alongando bastante. Apresenta a
1: lenda que está conosco hoje. Boa noite, rapaziada. Hoje é um privilégio que o Fala Guerreiro tem de receber uma das pessoas mais respeitadas do Exército Brasileiro... Eu tenho até que ler porque eu não consegui decorar o seu currículo... Mas, brevemente falando... Ele foi o primeiro caçador de operações especiais do Brasil... Inclusive, ele desenvolveu esse curso de caçador... Que ele vai explicar exatamente o que, que é... Foi pioneiro no destacamento de contraterrorismo... Do primeiro batalhão de forças especiais aqui do Brasil... Comandos do Exército e paraquedista militar... Além disso, ele fez diversas missões... É, como sargento do, do, das Forças Armadas, inclusive no Haiti, na qual ele teve duas vezes para pacificar o que, foi, o que é considerado pela ONU da favela mais violenta do mundo, City do. do Cité Soleil. Cité Soleil. Deve ser Cidade do Sol. É, exatamente. exatamente. É é. Então, uma honra que poder receber o Sargento Assombroso. Força! Seja bem-vindo, né? A <risos> honra, meu irmão. Obrigado. A honra
2: é minha, obrigado aí, pô. Grandes já sentaram aqui, então é uma honra estar
1: aqui compartilhando esse mesmo espaço com esses guerreiros. Já. Você é um dos grandes. só para começar, antes a gente começar, é uma curiosidade. É Assombroso, porque só te chamam de Assombroso. Qual é o seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, Marco Antônio. Marco Antônio de Souza. Marco Antônio. Da onde veio o Assombroso?
2: O Assombroso ele veio da... na primeira missão, primeira é, campanha que a gente teve no Haiti, né? foi em 2006, 2007. E aí, por ocasião da nossa apresentação, as forças especiais normalmente não usam o nome quente, né? Usa sempre um, uh, um codinome. E como tudo nas forças especiais é. Vem. Assim, é, é duro, né? Nunca é, é, é fácil. Então, na hora de escolher os codinomes, não é você que escolhe, é a tropa que escolhe. Aí, porra. <risos> Aí estávamos lá, né? Eu é o lembro... nosso
1: nome de batismo, né? não é a gente que escolhe. É, exatamente.
2: <risos> aí estávamos lá na apresentação lá em Goiânia, que a, a, a preparação é feita toda em Goiânia, né? São cinco meses de pre... cinco seis meses de preparação em Goiânia para ir para a missão. Depois eu posso discorrer sobre isso. E aí, no, no primeiro dia de apresentação, já se escolhe ali os codinomes. Quem já tem um codinome, né? que está bem ativo, mantém. O meu codinome tinha caducado lá pela década de 1990, já não utilizava mais, né, que era Ranger. Era o meu codinome. Maneiro, maneiro. Ranger. E aí, na, é, aí o pessoal escolhendo lá, tal depois eu posso explicar esse Ranger aí. Aí o pessoal escolhe, ah, fulano é bodão, porque é bodão mesmo, estava mantido o codinome. O outro, ah, laranja, porque tem a cabeça grande. O outro, capivara, porque o cara era um... O outro olhava uma capivara, olhava pra ele. Então, é... é o outro, petit, porque era baixinho. outro, biscuit, porque tinha cara de traquinas. Biscoito em francês, né? biscoito E aí, tô vendo um soldado olhando pra mim, rindo, e com o celular na mão. Eu falei, deu merda. Ah, sargento, aqui, comigo. Soldado, enfogado. Né? Soldado ainda? É, porra, que abuso, hein, bicho? A hierarquia nas forças especiais é meio que dissolvida, entendeu? A gente atua. É muito a ba... um respeito, obviamente, mas não é dessa forma que é, que é expressado o respeito, é em outras situações. Aí chamou lá, eu falei, fala aí, é, O senhor vai ser o assombroso. O que, porra de assombroso, tá maluco? Aqui, ó. Aí mostrou a, a, a foto do. Antigamente um desenho chamado Gasparzinho. Uhum. Gasparzinho era um fantasma bonitinho, todo fofo. né? Uhum. E ele tinha um amigo que era o Assombroso. Que, que era um fantasma todo é, zoado, todo escaralhado E aí, ser ah, assim, ah, tá de sacanagem, não vai ser aqui. essa porra, não. Não, vai ser assim: pô, não tem que escolher, não. Ou vai ser o, o, o Assombroso, ou vai ser o fantasma do trem do filme Ghost <risos> Porra, Carai, não, né? era, era feito pra caramba. Falei, porra, não. Aí o, aí o Bodão, porra, para de palhaçado, oh, oh, Marco Antônio, <risos> tu é feio pra caralho mesmo, vai ser essa porra desse fantasma zoado aí. Aí, porra, começou a ganhar. Por volume ali, a zoação. Eu falei,
1: não, é tal dessa porra mesmo. Vocês vão ver o que é, que é assombroso. Não, porque, porque, porque o que acontece assombroso, ele dá um ar sinistro também. Quem não conhece o fantasma, agora que eu tô vendo o fantasma aqui, é. dá um ar sinistro agora. Porra, muito melhor do que capivara, biscuit. Porra, laranja. É, biscuit, biscuit porra, laranja. laranja. Porra,
2: laranja. <risos> Bisco, biscuit.
3: porra, índio
2: aí. Louco, tia louco. Tia porra, tia porra toda. bragar. Saiu no lucro, aí, aí ficou assombroso. O pessoal, quando eu comecei a participar da... Da, de entrevista e podcast, o pessoal me perguntou, né? Eu falei, pô, eu não vou ser desonesto e inventar, não, é porque. Lá Pela dia, as pessoas. Lá nós todo
1: mundo tinha medo de mim. <risos>
2: vamos, vamos falar a verdade até quando ela estiver contra a gente. É porque os amigos estão
1: vivos ainda, a né? gente é, tem que esperar é. o pessoal começar a morrer. Pra pô, né? Cara, eu esqueci aqui, ó, isso aqui é um presente nosso. Opa. Uma pequena lembrança, uma singela lembrança do Fala Guerreiro. O episódio Boa, de número 100 Mais uma pra
2: mais uma Caraca, aí Com nome, hein? Com
1: nome, Porra, isso aí, velho. Valeu.
2: Porra,brigadão.
1: Valeu mesmo. Brigadão. Pode ver o um nome aqui, que aí o. Eu... Eu... eu vou botar aqui do lado. Não, deixa deixa a aí dentro aí pra compor o cenário aqui, ó. Deixa aqui no, no, no ah, mesa Bota o teu
0: nome virado pra cá, assim ó.
1: Não, e, e o bom do assombroso é que tá teu nome, então o Capivara, o biscuit, ninguém vai poder pegar eu essa não caneca não pode, de você. Mas... <risos> não, não pode. Chorou, Capivara. Passar não, não na tua casa ver. lá, passar na tua casa, não vai poder Essa caneca eu não vão poder levar, meu. Bom meu amigo, é,
0: por que as forças militares, por que as, a, 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 ingressar nas forças armadas? Como é que foi tua infância, o que, que te motivou? O que é que me
2: inspirou, né? Essa pergunta o pessoal sempre faz e é, é muito boa, porque é, quem está assistindo, principalmente a garotada mais nova, né? ela, principalmente hoje, né? muito carente assim, de referências, né? de ter é um motivador de buscar um motivador para seguir em frente. Assim que eu lembre, eu, eu, a primeira vez que me perguntaram isso eu puxei pela memória. É, obviamente meu pai, né? Meu pai ele ele por ele ter sido militar, né? E isso motivou muito, isso inspirou muito. Mas a primeira visão que eu tenho assim do militarismo, da atividade militar... Eu era muito criança, eu era bem novinho mesmo, bem novinho, eu devia ter o quê? Uns, uns seis anos, alguma coisa assim. A gente morava no quilômetro 32 da Rio São Paulo, lá em Nova Iguaçu. E aonde a gente morava, era um lugar... Imagina, hoje ainda é bem rural lá. Né? Imagina a década de 1960. Né? É bem rural mesmo. E os militares do exército e até da, da marinha, os fuzileiros navais... Eles passavam lá pela região em marcha de combate, né, nos adestramentos deles, passavam lá. E a primeira vez que eu vi militar fardado foi ali, em marcha de combate, aquelas filhas, aquelas colunas imensas passando, né? E aí juntava a molecada para ficar...
1: certa é tua família? Ah,
2: que eu, eu sou o segundo ali, da, da direita a esquerda. Esse aqui? É. é, é.
1: Sim. Só tinha orelha. Maior ainda, mais, maior
2: ainda. É, o mais velho é o mais velho até ah, tá, meu tá, tá, pai e tá, tá, minha mãe. Lá, e aí, juntava a molecada, aquilo passou a ser uma diversão. Todo ano, era duas vezes por ano, eles passavam lá. A gente ficava só esperando, quando apontavam lá, a molecada ia. E era muito interessante, soldados de mochila, armamento, né? E criança vê, vê o adulto muito grande, né? tudo é muito grande para a criança. E a gente, pô, aqui era... Era uma, era uma visão muito bonita, e eles brincavam com a gente, interagiam, jogavam ração para a gente. E aí, eu lembro, até hoje é muito vívido na minha cabeça, os boots deles sujos de, de lama. E a coisa mais interessante que eu, que eu passei a observar, que tinha, né, não era calçado lá, era, era terra, né? As, as ruas eram de terra. E quando chovia, ficava aquelas grandes poças d'água, e eles não desviavam, eles passavam por dentro da água. Eu achava aquilo incrível, todo mundo desvia, mas o soldado passa por dentro. Depois eu fui, quando eu cresci, quando eu me tornei militar, eu vi o porquê daquilo, né? que o soldado ele é, ele é superior ao tempo, às intempéries. Né? E aquilo ali é uma forma de exercitar a rusticidade. Mas foi aquilo ali que startou né? para a carreira militar. Aí depois eu fui tomando consciência. Né? Na adolescência, meu pai me contou a história dele na Brigada Paraquedista. E aí, realmente, ali eu decidi ser paraquedista. Meu pai, ele, ele, foi, ele, ele foi servir na Brigada Paraquedista, mas daí não saiu paraquedista. Ele sofreu uma perseguição de um sargento. E aí não saiu paraquedista. Ele foi perseguido na área de estágio. Tal. Meu pai era... E é, aquilo me revoltou muito, porque eu conhecia meu pai, meu pai era atleta, meu pai fazia judô, ciclismo. Pô, nunca vi um, meu, alguém fazer mais barras do que meu pai, flexões de braço, meu pai era. era é, e aí eu não entendia, como meu pai não.. como é que cortaram o meu pai, como é que impediram o meu pai, o sonho do meu pai. E aí eu decidi, não, eu serei o primeiro uma botar asa de prata no peito. Aí eu decidi ser paraquedista. Isso aí eu tinha os, os meus 14 anos, por aí, né? E aí, com 16 anos, eu já, eu já treinava com meu pai. Meu pai sempre gostou de correr com a gente, fazer exercícios e então, tal. E aí, com 16 anos aí, a partir dali eu comecei a treinar forte para ser paraquedista, né? para fazer o teste da Brigada Paraquedista.
1: E como é que foi seu ingresso no, no, nas
2: Forças Armadas? Então, eu... O pessoal sempre me pergunta, né? Ah, você é sargento, mas você fez escola? Não, eu não fiz escola. A minha a porta de entrada para mim nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, foi pelo serviço militar obrigatório. Né? Eu entrei para cumprir o serviço militar obrigatório. Eu queria ser paraquedista, queria servir um ano, obrigatoriamente, né, um ano, mas eu queria servir na Brigada paraquedista. Cadê você? É, aí eu já estou na brigada paraquedista e isso aí é o teste de entrada para a área de estágios. Você
1: é quase de trás aqui? Eu
2: sou de trás lá. A gente tinha acabado de fazer a corridão lá da, de entrada da área, a gente estava vibrando ali porque tinha passado, todo mundo passou ali. Já era recruta paraquedista e é ali é a fase que você vai para a área de estágio fazer toda a parte técnica e física também para você é, fazer um salto do avião.
1: Mas você tá estava indo no serviço
2: obrigatório aí, estava tá com o Ah, tá, serviço obrigatório. Tá. Eu sou soldado aí, soldado Marco,
1: 1638.
2: Aí está a galera ali, todo mundo vibrando. Baneiro. Tinha acabado de fazer o teste ali, tinha passado.
0: Era aquele uniforme antigo ainda, que a calça era toda verde oliva, não era caluflada. Verde oliva,
2: verde oliva. Eu estava com uma lesão é, é, na lombar aí, eu, tinha, eu era atleta de, de pentáculo militar, eu sofri um acidente em véspera de fazer o teste de entrada para a área de estágio. Inacreditável. Eu detalho tudo lá no livro que eu, uh, biográfico, né? e ali eu estava feliz porque eu já tinha feito, eu consegui fazer as abdominais, que era o que mais me machucava na hora de, de executar né? a, 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 o teste da abdominal. Tinha passado, consegui fazer, e aí a corrida também a gente conseguiu fazer num bom tempo. Aí. Corria pra caramba. Galera aí, todo mundo
1: corria muito bem. <risos> Como é que foi tua vida de recruta? Foi foi sofrida? Foi...
2: Ah, rapaz. É... Brigada paraquedista, década de 80, início de década de 80, regime militar ainda, o cacete comia. Cacete comia. É, é... E aí você vem, né? da É interessante que você não está acostumado com nada, né? Tudo é novo para você. E você chega no Exército, chega numa, unidade, numa, numa grande unidade de elite, né? porque a Brigada paraquedista é uma unidade de elite do Exército Brasileiro, né? com uma tradição, com uma fama, né? e muito rigorosa, né? tudo lá é muito rigoroso, exige-se muito. Né? O indivíduo saltar de um avião, você pega um cara que nunca entrou no avião, né? morando lá na, no subúrbio, ou na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Nunca entrou no avião. E a primeira vez que ele entra no avião, ele, vai, ele não vai pousar com esse avião. Como é que você faz esse cara saltar de uma aeronave militar em voo? É condicionando muito ele. É método né é, é pressionando. Chega o um momento que ele está tão pilhado que ele quer sair do avião. É igual um cachorro. Está louco para pular. Entendeu? Então, é, é muito duro, mas tem um objetivo. Então, foi muita dureza. O primeiro impacto que você tem lá, é, que, o pessoal acha que é brincadeira, mas não é. É o internato. Né? Você não está acostumado a ficar longe de casa 30 dias. E são 30 dias de internato, com um pau cantando, a parte física, a instrução, dorme pouco, muito. A parte física é muito exigida, porque o paraquedista, para você entrar para a área de estágios, você tem que estar tá num condicionamento físico do mais alto nível. Tem que estar tá ali quase com. Pode ver, pessoal, é praticamente zero de gordura ali. E todo mundo Essa ali. É da mão, isso aí é o primeiro salto, aí é o meu pelotão. Esse é o primeiro salto de paraquedas? É, o primeiro salto de paraquedas, eu sou aqui o da extrema direita. Ali está a equipe de instrução lá a equipe de instrução está de camuflado. Está de camuflado ali no centro, a equipe de instrução. Ficou
1: nervoso que era o primeiro salto?
2: Ah, fica, né? Fica. Já é tinha foi? torre na tua época? Já tinha aquela torre que o pessoal fazia? Já, ali, aquele... já, já. Você faz o salto da torre, né? que é o salto simulado da aeronave. Ali todo mundo já está pronto para saltar. Né? Aí, embarca, dali embarca na aeronave, a aeronave decola, faz o circuito e lança. Ali primeiro salto, todo mundo com a fita na mão, o salto semiautomático, né? Ele tá todo mundo no, na ponta dos cascos, né? Mas é, é impressionante, você entra na aeronave e o MS o tempo todo gritando e dando sinais, você não tem que ter muito tempo ali para pensar no pior, você tem que se concentrar. Primeiro, no mestre de salto, sempre de olho nele, porque ele vai dar todos os comandos até a tua saída da aeronave. E você tem que ficar revisando os procedimentos de emergência, porque se esse paraquedas, ele ele o tar, ou der um outra pane, uma, uma pane parcial, você tem que sanar isso. Né? E, e ali são 300, um segundo, 300, né? 300 metros de altura. Né? É, é bem próximo do chão, então tem pouco tempo para resolver. Então você fica ali... E eles o tempo todo falando, te checando ali. E aí o circuito ele é pequeno, né? decola ali de Afonso, passa por cima é, da Vila Militar, vira curva para a direita, Madureiras, e aí ele já entra na rota, na perna do vento, para fazer o lançamento nos Afonso. Então, isso tudo você está sendo pilhado. Aí quando ele manda a porta, o cara o primeiro homem sente, né? ele chega na porta toma o um ventão né aquele vento na cara mas quando ele toma o um tapa na bunda ele salta é, teve um teve um Me garoto travou. lá que negou teve um garoto lá que negou a porta aí atrasou que dá medo né mas você acaba é é comum ter acidente não muito raro Hoje em dia praticamente é zero, né? É raro, ano, mas acontece que... muito. É, não, não, é raro, é muito raro, porque antigamente o paraquedas não, para não era tão avançado e dava pouco. Na no... verdade é essa, né?
0: No teu ano teve algum acidente? Teve.
2: Teve pane, assim, mas não com morte, né?
0: Só lembro, eu servi o exército, mas fui pé preto, né? Meu tio, que é, que é sargento, sargento C Silva, foi da brigada paraquedista, hoje é capitão C Silva, entrou ali na década de 80. É, ele queria muito que eu fosse paraquedista, né? Então, tinha aquelas briga do. Eu era pé preto, mas a sempre se encontrava, tinha aquelas, aquelas músicas que um implicava com o outro, pé preto paraquedista, né? Ah. Aí eu gostava mais das músicas do paraquedista, cara, mas eu não fiz as barras lá de ser pé preto, tem uma <risos> música aqui. Fui numa, presta, fui numa festa de paraquedista, mestre de salto que me convidou, é, é, senti no rosto aquela ventania, quando cheguei na porta do avião,
2: a vida inteira passa num segundo, o tempo... <risos> é, eu, com o tempo eu vou esquecendo, né? Algumas. Mesmo porque eu saí da Brigada é final de 83 né, e fiquei nas Forças Especiais até 2013. Então essas canções são muito peculiares. A Brigada Paraquedista, eu perdi um pouco o contato. E aí, a, nas Forças Especiais, a gente tem nossas canções próprias, inclusive eu, eu compus algumas, né? É, mas eu lembro. Essa aí é bem tocada, bem entoada. Né, Tinha aquelas também. Fui na...
0: É, fui na casa do pé preto e vi
2: uma coisa diferente. O cachorro
0: tava solto e o pé preto na corrente. A gente <risos> assim. Só que imagina, a Vila Minha tá correndo, aí já começava aquele grito de guerra, eu não lembro nenhum, porque eu não tinha vontade de... Eu tinha a referência ao meu tio. Esse cara, pra mim, é o herói, né? Assim como era teu pai, pra mim é esse tio. Então, ah. quando eu olhava o paraquedista, eu não tinha vontade de xingar o paraquedista, porque eu olhava pra ele e via meu tio. Eu, falei, Pô, não vou.
2: eu lembro de uma que a gente... sair sair Marcou muito, que, é, que era o último dia da área de estágio, né? E aí na, na segunda-feira ia pro salto, né? Aí segunda-feira vou saltar, vou sair PQD, vou usar botim marrom e também meu breve boi na grena. O salto é verdadeiro quando a gente está no ar. A gente cantava isso, muito legal.
0: Maneiro. Assombroso. Você ficou. É muito mais conhecido não como paraquedista, mas sim por ser sniper, ou seja, por ser um especialista em tiro de precisão. É... Como que foi o seu primeiro tiro? Como é que nasceu ali o primeiro disparo do, 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 do que hoje é uma lenda na, na área do tiro? Como é que foi o teu primeiro disparo?
2: Não, é, eu, eu, quando era garoto, a, a, na família do meu pai e da minha mãe, sempre teve caçadores. Né? Meu pai era caçador caçava, mas ca... caça de animais, né? E eu cresci nesse meio. E eu sempre gostei disso, de caçar. Eu comecei a caçar animais, ali, passarinhos, desde garoto, né com estilingue, atiradeira, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de atiradeira. No interior do estado aqui a gente chama de seta, né? Eu falo isso porque eu viajava também para Itaú, Itaperuna, né, e lá eu praticava também. E o meu pai caçava, ele tinha... É, primo que caçava com eles, iam para mata, aí eles tinham cabana, passavam é, dias lá caçando, depois voltavam com aqueles animais salgados e tudo. E eu via isso aí, só que eu não tinha o contato com a arma de fogo. Né? Minha mãe, principalmente minha mãe, tinha muito medo. Eu era criança também, então tinha uma justificativa. Mas chegou um momento, eu era adolescente ainda, e o meu pai ele deu de presente para o meu irmão mais velho, aquele que, maiorzão que estava lá naquela primeira foto, Ele deu uma carabina de ar comprimido, chumbinho, uhum. né? uma uhum. espingardinha de chumbinho para ele. E aí quando eu quando vi aquilo, meu irmão era testemunho de Jeová, ainda é até hoje, né? E ele tinha a filosofia de a crença né? de não tirar a vida de, de nada, a não ser que fosse para realmente muito necessário. Né? No caso dos animais. Não se justificava. e falava, não, a gente tem comida em casa, por que vai matar bicho? E ele só ele gostava de atirar, mas fazia tirar o alvo, em latinha, essas coisas. E eu queria matar bicho. Eu queria caçar, caçar passarinho, caçar preá, caçar rã, né? Tinha muita rã lá onde a gente morava.
1: Como e que aí... caçava Tava um tiro na rã? É. Porra, aí não come é mais a rã. Não, dá nada.
2: Não. não, tira chumbinho. Chumbinho, chumbinho,
1: de, chumbinho. Chumbinha, ah, tá, tá, chumbinha, de tá,
2: tá. ar comprimido. E aí eu pegava essas pingadas de escondido e ia, ia caçar. Aí até que meu pai viu, né, eu usando ela escondido mas aí não esquentou a cabeça, não. Pelo contrário, ele começou a me ensinar. Meu pai sempre atirou muito bem, né? Essas pingadas de chumbi, pegava meu irmão mais velho, meu irmão segurava a tampinha de, de, de refrigerante assim, e ele tirava da mão do meu pai. Aí, é meu pai? Aí, é meu pai. Isso aí ele...
1: Essa é a com primeiro?
2: É, Aí eu tinha 16 anos, 17 Não, Não, as pegadas de caça na, na juventude dele lá em, em Barra Mansa. E a postura dele tá padrão? É, tá encaixada ali. Ele atirava muito bem, né? Você atirou muito bem. Aí ele ficava dando tiro né? meu irmão segurava assim.
1: Então, o teu irmão ele ficava
2: t... segurando a latinha? É, ficava assim, uns, uns 25 metros. Assim, segurando uma tampinha de refrigerante, ele tirava da mão do meu, meu irmão. Sem apoio, né? Porra, apoio... Que porra! Eu não sei o que é mais irmão, brabo. Se eu fosse ele que tua acert... mãe, se eu fosse é. tua mãe, bicho. Eu não sei o que era mais brabo. O teu aí... um pai que acertava na
0: tua aí mãe. Tua tô...
1: mãe
2: sabia disso, meu. Tua mãe sabia disso. Minha mãe vinha, ficava louca. Até o dia que ele acertou de raspar a unha do meu irmão, meu irmão nunca mais pegou. <risos> essa história lá. E aí, rapaz, ele começou a me ensinar os fundamentos, né? É... Ele tinha umas frases, assim, de vez em quando, que ele falava, por exemplo, aí. Ele... A primeira vez que eu fui atirar com uma, uma espingarda de, de, de cartucho, aí ele viu que eu estava meio que receoso. Ele, Não tenha medo do coice. Não tenha medo do coice. É bem, é bem emblemático isso. Né? Aí ele falou assim, é, quem, atrás de uma coroa ninguém pode estar tá com medo. Quem tem que estar tá com medo é que está na frente do cano. <risos> aí atirei com a, com a uma espingarda de, de caça. Mas comecei com a espingarda de chumbinho, ele me ensinando, a <risos> inclusive a regular, né o aparelho de pontaria dela, mira aberta. E aí eu comecei a praticar. E aí eu vendia eu vendia manga para comprar chumbinho, capinava quintal para comprar chumbinho, minha munição vibrava com aquilo aí. E pegava a espingarda e saía para caçar escondido, né, porque minha mãe não deixava sair do quintal, mas né, dava um jeito lá. Aí ia caçar. e voltava cheio de passarinho dentro da... da do saquinho, né? Levava um saco assim, trazia. Limpava aquilo tudo, fritava, juntava a molecada, era uma farra. E aí eu comecei, nessa brincadeira, a desenvolver os fundamentos. Porque ele me passou os principais fundamentos do tiro. Né? Passou ali. Foi ali que eu comecei a tirar Aí quando eu vou pro exército, né? E aí tem um Vou para a brigada paraquedista e tem o um primeiro tiro do, do, do recruta. Né? Uhum. O recruta ele passa para várias fases, né? instrução de tiro, é, teórica, né? depois vai para a prática com é, o que a gente chama de o FAC, né fuzil de ar comprimido. É uma, é uma imitação do parafal, do fuzil fal, só que de ar comprimido. Aí você fica lá no pátio, lá do... eu lembro que a gente ficava no pátio do batalhão com os alvos à frente e fazendo o tiro ali, corrigindo, aprendendo a mexer no aparelho de pontaria da arma, até você ir para o estande de tiro fazer o primeiro tiro do recruto. Eu não via a hora de atirar com o fuzil do exército. Né? Desde aquela imagem lá atrás dos soldados com aqueles fuzis em bandoleira passando lá, eu queria atirar com o fuzil, eu ficava, poxa, com uma espingarda de chumbinho eu faço esse resultado, imagina com um fuzil do exército, né, aí quando eu vi a munição pela primeira vez, aquela coisa grandiosa, um 762, né, pro 51, eu falei, caramba, aí doido para atirar, aí chegou o dia da, do, do primeiro tiro do recruta, né, a gente foi pro estande, Pô, a posição era deitado e apoiado, porra, quando eu deitei e apoio, olhei o alvo, achei assim, que é um alvo imenso na minha frente, era três tiros, eu botei praticamente um dentro do outro, coladinho assim, coladinho sem embuste, coladinho assim pô, aí tira, pô, vibrei, né aí veio o oficial conferindo, disse o que aí olhou, chegou no meu alvo assim olhou assim, aí ele tava com um pirulito A gente chama, parece uma raquete, né, que o oficial de tiro ele usa pra fazer uma sinalização de metal, né, ele pau no meu capacete tá bandido ou urubu? Aí eu tomei um susto, né? falei, pô, eu pensei assim, eu fiquei na posição do sentido, congelado, né? Aí, imaginando, porra, que merda que eu fiz. Eu achei, né? E eu já tinha aquela ideia que o meu pai falou: oh, não pode aparecer lá, não apareça lá, fica na tua. Não pode ser, apareceu lá, apareceu lá no nego de martelo. E aí eu fiquei, Caramba. aí ele continuou assim, eu falei, caramba, cara. Faço o melhor, faço ia ia para a segunda sessão, é, a segunda sequência de tiro, né? Porra, eu fiquei com aquilo, porra. Não pode atirar bem, eu fiquei com cabeça maluca. O cara me zoou ali. Aí graças a Deus alguém, o comandante de companhia chamou ele, né? Alguma coisa que que era para resolver lá e ficou o sargento. O sargento de tiro. Aí para a segunda série de tiro, aí, aí eu olhei, esse era o sargento, falei, foda-se. Aí eu repeti, né? fiz um tiro ainda melhor, né? que aí eu já conheci, entendi o gatilho, né consegui é, identificar ali, né? familiarizar a pressão do gatilho, a segunda sessão de tiro foi, a segunda série de tiro foi perfeita, né? Praticamente o outro também, o sargento passou assim, olhou, olhou, olhou para mim assim, foi. Aí eu falei, caramba. Aí depois, ainda como recruta, né, não era nem paraquedista ainda, já fui escalado para a equipe de, de pentato militar, provavelmente pelo desempenho no tiro ali. Mas a, foi meu primeiro tiro no exército, minhas né, duas séries de tiro foram muito boas.
1: Qual o pentátulo militar, é, qual, quais são as modalidades do Pentátulo? A, é, a pista de, de. Aquela
2: pista com aquele. salta, passa em fosso, sobe escada, desce, aquela coisa toda. Né? E depois vai para o estande de tiro e faz uma série de tiro, aí tem natação também. Né?
1: Corria, mas, tá? mas na época não tinha natação, só tinha o um tiro. Então o pentátulo é o circuito, no caso? É um circuito o próprio circuito você já faz dez coisas ali, no caso, nove coisas, que é o último tiro. Foi treinando
2: é, até a passagem de val, né, que é um, é um fosso que você tem que tocar cinco, são cinco toquinhos. Só que se você tocar três, você faz um tempo melhor. Aí eu vim na velocidade, rapaz, mas era bem cedinho. Aí no último escorreguei, aí fiz um pouso forçado, me quebrei todo lá. Quase que eu quebrei a, o, a lombar. Uma pancada muito forte. Eu quase perdi a arestagem por causa
1: Por preservado da minha. Mas e, aí você, você, você lidando com. Você trabalha. Enfim, depois você virou instrutor, desenvolveu diversas coisas. Você tem um conhecimento de armas, né? Essa discussão hoje que existe entre é, o, o civil, a pessoa fora da, da, das forças de segurança, ter o direito a comprar uma arma, ter uma arma em casa. Você é a favor, você é contra? O que, que você acha disso? Eu sou plenamente a favor. Totalmente, totalmente. Mas em relação a, ao, ao tipo de arma também, uso restrito ou irrestrito? Eu só
2: sou contra o civil ter uma bomba atômica. O resto eu sou a favor, porque tenha tudo. Eu vou explicar isso aqui, é, vou tentar ser o mais claro possível. Primeiramente, eu sou de origem das forças especiais. Então seria um contrassenso, uma... Seria uma incoerência eu ser contra o armamento na mão do civil. Porque dentro da doutrina das forças especiais, das ações indiretas que as forças especiais elas cumprem, existe um mecanismo chamado grupo de autodefesa. Que, num contexto de Insurreição armada, guerrilha, contra-guerrilha, as forças especiais. E aí o pessoal acha que o operador de forças especiais ele é um forças especiais. Não. Ele vai montar grupos, forças especiais. Ele vai montar forças especiais. O grupo de autodefesa são forças especiais montadas dentro de um cenário de guerra irregular, de insurgência armada que o operador de forças especiais tem um curso de forças especiais tem um curso de comando, mas ele vai numa ação é, indireta né? ele vai infiltrar se o terreno é inimigo ou se o terreno é amigo ele vai no local onde está havendo aquela insurreição armada ele vai recrutar simpatizantes para a causa dele e vai treinar esse pessoal Vai pegar lá o padeiro, vai pegar o peixeiro, vai pegar o, 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 o caminhoneiro e vai dar instruções, vai passar as táticas, as técnicas, os procedimentos do combatente para esse pessoal. Vai ensinar a sabotar, vai ensinar a, 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 a manipular explosivo. Tudo que ele puder ensinar para transformar, Aquele grupo de autodefesa o mais eficaz possível, ele vai fazer. E quando ele tem dentro da sociedade o CAC, por exemplo, que é o cara que já tem habilidade com armamento, isso minimiza o trabalho dele, isso acelera o processo. Então, um forças especiais, um operador de forças especiais, que ele é desarmamentista, ele está no lugar errado, ou ele, ou ele vai embora, ou ele procura um psicólogo, tem alguma coisa errada dentro da cabeça dele, porque é um contrassenso. Eu não conheço nenhum operador de forças especiais que seja desarmamentista. É uma incoerência. Então, começa por aí. Tá. Outra coisa, as forças de segurança, principalmente as polícias, não são onipresentes. Então, ainda que tivesse para cada cidadão um policial militar ou um policial civil, isso não garantiria para aquele cidadão que ele teria segurança. Porque demora a chegar, não estaria ali do lado protegendo. Então, a polícia, a força de segurança não é onipresente. Então, eu posso até não gostar de armamento. Fulano, ah, você não gosta de armamento, você não tem o direito de cercear do teu irmão, do teu co-cidadão, o direito dele ter uma arma, porque o Estado não garante a segurança dele. Esse é o segundo ponto. O terceiro, aí a gente já entra aí na, na antropologia. É, vamos lá. Quando eu falo em, em, em litígio, combate, nós temos é, presente sempre que há eminência ou há o ato beligerante, quando há um, um, um confronto, eu vou ter quatro elementos envolvidos ali. A encenação, o combate propriamente dito, a fuga ou a submissão. Não necessariamente eu terei os quatro envolvidos, mas eu sempre terei pelo menos um desses aí. No reino animal, e nós fazemos parte disso, quando eu tenho é, espécies diferentes se contrapondo, normalmente eu terei a luta e a fuga. Eu não terei a submissão. Vou dar um exemplo. Um gato diante de um Urso Pardo. O Urso Pardo partiu para cima do gato. O gato ele vai correr ou vai dar uma patada e correr e até até uma uma um, uma resposta adaptativa para ele criar mais força, enfim, para ele poder correr. Então o batimento cardíaco dele aumenta, o sangue vai para os músculos periféricos. Aquela mas eu não vou entrar nessa fase aí não. Então ele pode até dar uma encenada, o gato vai se arrepiar todo para parecer maior, para o urso. Mas normalmente ele vai fugir. Ele nunca vai se submeter, porque se ele se submeter, se ele se render, ele, ele poderá ser até comido. Okay? Então, a submissão, quando é seres diferentes, né? um ser diferente do outro... Ela não existe. Não tem como existir. É, o mais fraco vai perecer. Tem grande chance de perecer. Quando eu tenho intra espécie quando elas são das, da mesma espécie, eu terei ali... Eu posso ter encenação. Vou dar aqui um exemplo. Uma alcateia. Né? Tem o um lobo alfa e tem o um pica-fumo lá, o um lobo mais novinho, que quer tomar o lugar do alfa. O alfa está pegando todo mundo, come primeiro. Opa! Aí ele vai confrontar o alfa. Aí ele vai encenar primeiro. Ele vai se arrepiar todo, o pelo do dorso vai, eriçar, ele sai, vai mostrar os dentes, vai rosnar para ver se só aquilo ali faz o alfa correr. Não vai surtir efeito. Aí ele vai partir para a briga. Normalmente ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai apanhar, porque o alfa normalmente ele é mais robusto, mais experiente. E aí ou ele corre, e se ele correr, ele já abandona tudo e corre. Ou ele se submete. Ele, normalmente, ele abaixa a cabeça, oferece a parte do corpo sensível, que é a nuca, ou a cavidade ab abdominal. E o alfa não o mata, porque na memória hereditária, dos animais o alfa vai olhar assim? Não ele, ele precisa buscar um outro caminho ele vai criar sua própria alcatel, ele vai, ele precisa se reproduzir então no mundo animal é assim com exceção do ser humano o ser humano se você se submete ele te mata quantas pessoas se renderam não reagiram e foram assassinadas você se render, você não reagir, é garantia de que você vai sobreviver a um assalto? Zero. 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 Não é garantia. Então, inclusive, essa fala é terrível, isso é uma falácia perigosa. Não reaja, é uma falácia perigosa. É para reagir sim, obviamente. Você se prepara para reagir, você tem que ter o conhecimento, as técnicas, as, técnicas, as táticas e o meio para reagir. O meio. Qual o meio que eu posso contrapor uma arma de fogo? Uma arma de fogo igual ou superior. Então, é... agora mesmo, tá, eu um sempre tem esses vídeos aí, né? Agora mesmo tá assistindo o penúltimo dele, nunca é o último, de um bandido sendo entrevistado por um repórter. Tá estourado aí esse vídeo, tá em todo quanto é lugar. Eu já vi vários de ontem para hoje. E ele falando, o repórter perguntando: você? Você vai, vai continuar assaltando? Vou? Quando sai daqui vou? E você mata, mata, pô? Se reagiu, mato mesmo, pô? Reagiu, né?" E quantas vezes a gente já ouviu falar da boca de jornalista ah, porque aconteceu um assalto, não sei o quê. É, o fulano, mas ele reagiu. Como se a culpa fosse de quem morreu por ter reagido. Então, isso acaba legitimando o agressor, o bandido. Você dá um duro desgraçado para comprar isso aqui, o cara vem te roubar... Você, não, não admito isso. Vou reagir. Aí, você dá um azar, é, morre, o errado é você, não é o cara que nunca fez nada e vai roubar, roubar o que é teu? Então, tem esse outro lado também. Você não reagir, você se entregar, não significa que a sua vida será poupada. Então, eu sou totalmente a favor do que eu o cidadão, falar cidadão de bem é uma redundância. né Se ele é cidadão, porque só existe, para mim, só existe cidadão e marginal. Marginal à margem da lei. Cidadão é o cara que paga o seu imposto, trabalha, tem sua família. Então, para mim, o cidadão, se ele tem as faculdades mentais, ok, se ele passa por, um, 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 por uma seleção, né? ele tem o direito, sim, de ter seu armamento o Estado é incompetente para prover o armamento, a segurança dele e não estou falando não, que, é, que é por dolo, não, o Estado não tem condições então ele tem que ter condições ali dele ser a última resistência ali para pro, proteger a sua família,
1: então Posso, totalmente a favor só, só uma observação que você fez que achei interessante é, você falou que o, a pessoa dos comandos especiais, eles no caso para defender o território, chega um determinado momento quando você vai precisar da população para auxiliar na defesa desse para ajudar na defesa do território. Então Sim. ele precisa treinar essas pessoas.
2: A minha irmã, ela
1: ela casou, minha irmã mora na Suíça já, sei lá, meu quase 20 anos. Ela casou com o Suíça, os filhos dela são suíços. M minha irmã hoje é cidadã Sué. Suíça. Oi? Sué. Não, Suíça, da Suíça. Ah, tá. Da Suíça, mora na Suíça, ela. ela, ela é cidadã Suíça. E... Não, Free de Graça. E me falaram lá que o seguinte todo cidadão suíço, todos os homens ou mulheres tal, são obrigados a servir, né? serviço obrigatório, e eles recebem um fuzil do Estado. Todos eles têm um fuzil. E o serviço obrigatório tem a seguinte mentalidade, olha, você está aqui no serviço obrigatório para você aprender a manusear isso e proteger o seu país quando uhum. precisar. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa demonização das armas e reduz ela a uma questão de, ah, mas a violência, os caras vão brigar no trânsito... Na verdade, o cara que briga no trânsito e, e o cara que dá um soco na cara do outro é o mesmo que vai usar arma, é um cara violento, é um cara que vai usar uma faca, ele vai pegar uma pedra, ele vai pegar cara que vai correr atrás do outro com um carro. E vai correr atrás do que tá de um carro e atropelar com um carro. Ou seja, é um, um marginal, um psicopata, que não é a maioria das pessoas. Uhum. Mas as pessoas deveriam até ter essa consciência de que, por mais que você não goste de armas, por mais que você associe aquilo como uma coisa, você precisa entender que é a sua responsabilidade também proteger o seu país. Sim. Então, você precisa saber manusear e você precisa saber lidar com aquilo, porque quando tiver uma invasão e, e você não tem essa capacidade de defender o país, é um país mais fragilizado. Quanto mais pessoas incapazes de defender e congeriza Exatamente. a esse conflito, mais o nosso país se torna fragilizado a invasão de, outras, de outros países que se invadirem. Eles não vão invadir o nosso país para nos dar uma vida melhor. Eles vão invadir para nos escravizar, para nos Exatamente. subjugar, para tomar nossas riquezas. Como como a gente vê por aí fora. E última análise é isso, uma invasão externa.
2: né? Como é que você vai proteger? Né? A gente viu o que que aconteceu com os israelenses lá. né? Estavam a... todos sem armas. A gente Os aqui... kibbutz, todo mundo sem arma.
0: A gente tem aqui, teoricamente, teoricamente, 50% da população, que acha que o país nunca vai ser, mesmo sendo uma das maiores fontes hídricas do mundo, um dos países mais ricos em, em minerais do mundo, em petróleo do mundo, Floresta, em dimensões, riqueza, minérios, em dimensões tá. continentais, tem a maior, uma das maiores costas marítimas do mundo. Ainda assim, teoricamente, tem 50% de imbecis que acham que nós não temos risco de ser invadidos. Afinal de contas, ninguém pode ter interesse
2: aqui. E, e, e isso cresce em, em, em absurdo, quando o desarmamentista é um homem. Pô. É um homem. O protetor, então, né? Protetor, Ó, né? Eu, é o protetor. Eu não gosto de arma. Eu tenho pavor de arma. O cara tem pavor de arma. Então, ele quer que você, da segurança pública, que até o seu vizinho proteja a família dele? A verdade é essa. Ainda que ele não goste de arma, para proteger a família dele, para ele não ser um covarde, porque... O que, é que ele vai fazer se o cara começar a querer arrombar a porta dele e não ter uma arma? Vai ligar para a polícia? Já arrombou a porta, é. já entrou, já estuprou a mulher dele, os filhos. E aí? Então, ah, ele não quer arma, mas ele quer uma segurança que tenha arma. Então ele está terceirizando o papel dele. O papel é. dele é
1: proteger a família do homem. Então não, ele tá per perdeu essa noção. Não, e até essa questão que a gente vamos mais longe da bomba atômica. Pô, o Brasil tem que ter uma bomba atômica. Foram as bombas atômicas do, do, dos Estados Unidos que impediram que muitos países europeus se tornassem uma república da União Soviética. <risos> Ou seja, aquela Guerra Fria ela só não aconteceu e, e as coisas ficavam por causa Toma das bombas aí. atômicas. bicho. Aquele... <risos> é... o Rafael, o foi de zero assim muito rápido. Não, não, não. Vou te dar um exemplo. A Índia e o Paquistão. É, Maurício, tem um problema ali numa região ali de fronteira do... com o uma Porrada só não come ali porque sabe que os dois têm armas nucleares, bicho. Então, assim, é, é, é uma questão de defesa. Porque, curiosamente, aqueles que fazem tratados pela redução, para acabar com as armas nucleares, são aqueles que não abrem mão das suas armas Exatamente. nucleares. Então, essa usina Angra 1, 2 e 3, que produz só 3%. Desde a Produz 3% da energia fornecida ao estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não produz merda nenhuma, nada. Ah, se você desativar essas três usinas. Não... Meu irmão, pega isso aí, enriquece urânio, meu irmão. mete uma bomba nuclear aí pra proteger ainda... o nosso território, não, meu ainda irmão. Não me mas deixa assim, pescar lá na região. Você precisa proibido. usar essa bomba, mas, assim, peixe, mas eu tenho certeza que, porra, a França, todo mundo que tá ali de olho na Amazônia, querendo internacionalizar a Amazônia, fala, oh, meu irmão, olha só, não vai, não vai, e, 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 e nego não vai, bicho. Agora, se você não tem defesa, é aquilo, bicho. Você é, fica é. o, hum. a mercê. Assombroso, a gente,
0: aqui no início, você falou que quis se tornar paraquedista, inspirado por seu pai. É. E aí você se tornou paraquedista ali, correu atrás, fez sua parte, já estava praticamente pronta ali no campo do tiro, fez lá sua sua fase de estágio. Isso aí, tu teve, você teve um motivador para se tornar paraquedista. E como que se deu o próximo passo para se tornar operações
2: especiais?
0: Como que foi essa decisão e por quê? Ah,
2: eu nem sabia, né? Eu, eu... Imagina, recruta paraquedista, recém-formado paraquedista. Para mim, era, aquilo é a brigada paraquedista era o ápice da operacionalidade. É uma tropa de elite, mas eu achava que aquilo era o máximo, né, que eu poderia ir. E a um determinado momento, é, a gente tinha voltado de uma marcha né, de combate, uma marcha de 32 quilômetros, e a gente estava fazendo ali a manutenção no pátio da, da unidade, a manutenção do material, do armamento ali e grupos, né? capixamas é umas lonas que você bota, o pessoal bota o armamento ali, vai desmontando, e limpando e tal. E sempre fica um cabo, né? Um, um graduado, né? Um cabo, um sargento ali, cuidando do recruta senão o recruta faz besteira. Né? E aí a gente ali e tal. Eu estava com um grupo. E aí lá é um, era um pátio assim, né? A parte de baixo é um pátio grande e em cima é, a estrutura do prédio era em, tipo um U, assim, com mezanino. Né? A parte de baixo, algumas instalações. Aí tinha esse mezanino e umas outras instalações em cima. E aí eu observei que vinha um oficial. Eu vi que era oficial porque deu para ver a gemada no, no ombro dele. Com uniforme de instrução verde, bem brilhoso, né? que a gente chamava de sintecado. Era uma técnica que usava para o uniforme ficar quase que plastificado. Impecável, né? E eu vi que ele era cheio de brevês, assim, estava bem colorida a farda dele. E eu fiquei olhando e eu percebi que o pessoal lá de cima olhava também, fixo para ele, assim. Parecia um ET que estava entrando ali. Aí eu fiquei curioso. Aí o que, é que eu fiz? Ele veio andando e ficou bem próximo, assim, tinha uma, uma na parte de cima aqui, eu tinha uma sessão, ele estava conversando com um oficial lá. Deu para perceber, eu escutei a voz do oficial e então, Aí eu, vou ver o que, que, que é aquilo ali, cara. Nunca tinha visto aquilo. Já, tinha, já vi que o gorro dele era preto, né? Aí eu saí dali, o cabo estava lá pro, pelo meio, aí saí de fininho assim, subi o primeiro lanço de escada. E aí já vi, quando eu olhei no gorro dele, estava essa caveira aqui, ó. Essa caveira bem nítida. Aí eu, cara, aí eu. Impactou, né? Caveira. eu desci. Aí sentei. Porra, galera. É... Porra, tem uma caveira no gorro daquele cara ali, cara. Que caveira, o Marco? Caveira, pô Uma caveira. Caveira. um Aí, ó. Tem uma caveira no gorro dele. Aí, porra, como assim? Mas quem é ele? Eu falei, sei lá, porra. Ninguém sabe, não? Aí o pessoal ficou, eu não sei nada. Aí eu, porra, vou perguntar o cabo. pô faz isso não. Deixa Não, vou perguntar o cabo. Deixa pra lá, isso aí.
1: Aí o cabo veio andando,
2: o cabo marrento, brabo pra caramba. Aí veio. Aí quando ele chegou perto assim, eu fiquei de pé, permissão, cabo. Aí ele olhou pra mim, fala aí. Minha posição de sentido, né? É, aquele oficial que tá ali em cima, ele tá com um gorro, com uma caveira. É, a, a, a gente queria saber, a gente. A gente queria saber o que, que é aquilo. Aí ele a gente, né? O... aquilo é algo que você nunca será. <risos> Aí tomei aquela mão de merda na posição de sentido assim. Eu... Sim, senhor, permissão para sentar. Não, não, peraí, peraí. Vou te explicar. Aquele é um capitão, tá? É um oficial. E ele é comandos e forças especiais. Essa caveira é do curso de comandos. Você nunca será é porque esse curso é para oficiais e sargentos. Eu, você... Cabe soldado, não pode fazer. Satisfeito? Eu sou senhor, senhor. Permissão para sentar, sentei, porra. Que merda! Eu não posso ser um comando. E eu, eu não sabia o que, que era comandos, né, ainda. Né? E aí, por que, que aquilo me impactou? Porque caveira, para mim, era associada ao nazismo. Eu tinha lido o um livro, um livro lá, eu acho que é a Ordem Negra, o nome do livro, que ele contava. É a criação da, da Waffen-SS, né? a, a tropa do Himmler, né? Henry Himmler, braço direito lá de Hitler. E eu usava uma caveira, né? os campos de concentração, os, os carrascos lá usavam aquela caveira. Para mim, eu liguei logo uma coisa: algo cabuloso, algo dantesco, assombroso. Né? Pô, Algo assombroso. Porra, eu fiz logo a conexão. É a, Gestapo, é a Gestapo, é a SS, esse cara da SS, que porra é? Aí, porra, não, não, não posso ser. Aí fiquei, caramba, que merda. né? Quando alguém fala assim que você não pode ser. Mas ele colocou ali o, o, o porquê, né? Por causa da minha graduação. É. Fazer o quê? E aí o tempo passou, e aí naquele ano mesmo foi criado o batalhão de forças especiais. até Então não estou sabendo de nada. E aí o Batalhão de Forças Especiais foi criado, né, a portaria criou o Batalhão de Forças Especiais. E numa das formaturas lá do batalhão, nesse mesmo mezanino, comandante lá na, em cima, a tropa toda aqui embaixo olhando para ele, acho que eu tenho até a foto aí. Tenta passar aí. Eu acho que eu trouxe essa foto. É aí, ó. Exatamente. Tá bom? O oficial estava aqui, tá? eu estava lá atrás quando eu vi ele. E aqui é uma das formaturas, aqui é a formatura paraquedista de acabar de saltar, Estava né? usando o bibico ali, não podia usar a boina ainda, tá? Pode ver que eu não tenho o brevet de paraquedista ainda. Já sou paraquedista, porque saltei, mas não estou usando o brevet nem a boina grenada, ok? Mas usava o boot marrom. E aí a gente estava em forma exatamente aí. Eu estava aqui na frente, aqui onde está o, o, esse rapaz aqui, do centro. Eu estava mais ou menos ali, que eu era bem alto, né? A tropa estava ali e tal. E aí, é o comandante falando com a tropa ali, dando as diretrizes dele, tá? a gente escutando e tal. E aí, ele começou: ah, agora vai falar o operações. Aí o S3 foi e falou. E aí, depois, ele abriu para o S1, que é o secretário do batalhão tipo assim, um secretário do batalhão ele dá uns avisos. Aí, o capitão lá do S1 chegou ali em cima. É, atenção, pessoal, foi criado o primeiro batalhão de forças especiais, lá onde é o destacamento de forças especiais, lá na Colina Longa. E eles abriram vagas lá para cabos e soldados é, que queiram ingressar no batalhão de forças especiais com a possibilidade de fazer o curso de comandos. Porra, quando ele falou isso aí, cara, eu, 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 eu tremi na bala. O colega que estava do lado do, Comigo não, no dia da, do evento lá, da capixama lá, que tava, tava ali do lado. Aí eu, eu tava naquela posição lá, eu... eu porra, Paulista, tô... cala a boca, porra, não mexe não. Porque, porra, se pegasse a gente se mexendo... Esse aqui pegou, esse aqui
1: se mexeu até, até botar no círculo em eu... de volta dele.
2: É. Não, que só você? eu, porra. É você que aí, tá aqui, no circulado
1: <risos> aqui. Tô... Hora Mas que não tá foi falando um com... dia, não. É a hora que você tá falando com o cara. Falou... Não,
2: não, <risos> é é tipo, tipo isso aí, só que eu não virei tanto. Falei com o canto da boca assim. Colou a boca ou não não. Aí falou, fiquei, não aguentei Eu Falei, caraca. Aí quando terminou a formatura, o comandante passou ao comando das de companhia, O comandante de companhia, era uma sexta-feira. Aí ele liberou. Quando ele liberou, deu fora de fome. O pessoal trocar de roupa. Quando eu entrei no alojamento, eu entrei vibrando, chutando todo. Ah. Porra, não acredito, porra. Batalhão de Forças Especiais, eu vou ser comando, não sei o quê. Quem vai comigo? Cri, 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 cri. cri. Falei, porra, ninguém não? Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Os caras usam a caveira, rapaz? Tá maluco? Vão matar a gente lá. Se aqui, aqui a gente quase morreu, imagina lá, aquele bando de maluco. Eu não vou não, não sei o quê. Aí eu, caramba, vambora, pô, pô. Aí veio um, veio um, depois veio outro, assim. Pô, Marco, e aí? Falei, vambora? Um desses estava até comigo ali, naquela primeira foto que eu mostrei na área de estádio. E aí, Marco, Rocha, e aí, vamos para aquela porra? Falei, claro, cara, vambora, pô. Pô, imagina a gente fazer curso de comandos, cara. Pô, então vamos embora. Aí foi marcado um dia, né, para para gente. É, nesse dia o, o esse capitão ele falou, é, vai ser marcada uma data aqui. Posteriormente vocês vão é. avisados para comparecer lá no S-1 para a gente fazer a lista de quem vai se apresentar lá na no batalhão de forças especiais. Aí marcou o dia lá eu lembro que no dia, foi todo mundo para lá, para frente, foi um grupo, né? O batalhão todo, né? E tinha bastante gente. Para gente. A gente foi lá se apresentar, o cabo mais antigo. Conduzimos, aí chegamos lá em frente, um sol desgraçado. Aí daqui a pouco vem um capitão. O capitão veio, olhou assim: Não, não precisa apresentar, não. O que é isso aí? Não, capitão, é o pessoal que vai lá para o destacamento. Ainda falou assim, isso tudo para destacamento? Vocês estão malucos? Aí ficou todo mundo assim, olhando, né? Atenção, hein, é Quem não sabe nadar? Aí todo mundo quieto, né? Não escutaram? Atenção aqui. Quem não sabe nadar, levantar o braço direito. Aí o pessoal Porra, você... vou falar de novo não. Quem não sabe nadar, levanta a porra do braço direito. Um monte, né? Porra, soldado do exército. Ali, pessoal, Nove Iguaçu, Mesquita, Machada Fluminense Geral, Braga. Realengo, Padre Miguel. Quem não sabia nadar ali, cara? Ninguém teve aula de natação, pouca gente sabia nadar. Eu não levantei o braço, não. Eu fiquei na mil, O... O colega do Lapo, Marco. Falei, não, levanta o braço não, pô. Não, mas eu não sei nadar. Foda-se, cara Olha lá, aprende Eu também não sei. Aí o pessoal levantou. Ó. pessoal aí que levantou o braço. Já pode sair de forma. Vai pra aquela porra lá. Curso de comandos é água o tempo todo. Vai morrer e vai botar a culpa aqui na gente. Que liberou vocês pra lá. Sem saber nadar. Pode sair de forma. Aí o pessoal... Pô, já falei, quem não sabe nadar pode sair de forma, ou quer morrer lá. Aí, porra. Assim... <risos> ficou meia dúzia. Eu só meteu o pé. Meteu o pé. Aí o pessoal ficou. O pessoal aqui sabe nadar, né?
1: Tem um idiota aqui que, que pode falou apresentar. que sabe nadar e não sabe.
2: <risos> pode, pode apresentar. O Cabo foi e apresentou, quase que o Cabo foi. O Cabo não sabia nadar também, não. Mas ele ficou na dele. Aí apresentou, aí relacionou a gente, a gente foi lá para o Batalhão de Forças Especiais. Era ainda na, lá na Colina Longa, né, no, na, na Brigada Paraquedista. Eram as instalações do destacamento de Forças Especiais, que foi criado em 1968. A estrutura era do destacamento de Forças Especiais, efetivo de um destacamento, pouca gente, só oficiais e sargento Forças Especiais. Mas, no papel, era o Batalhão de Forças Especiais. Aí a gente se apresenta lá. Aí tem... é, foi mandado a gente se apresentar lá, né, com Melhor uniforme de passeio. Né? Aí a gente chegou lá. Cabo de novo para apresentar. Ele era o mais antigo. Aí chegamos lá. Todo mundo. O pessoal botou o boot de serviço. Né? O boot brilhoso. Todo duro. tal, A farda impecável. Para não passar vergonha E O S1 falou. Ó, todo mundo bem uniformizado. Para não dizer que o pessoal do 25 é mulambo lá. Aqueles caras são chatos para caralho. Não sei o que. Aí fomos para lá. Todo mundo no string. Eu tinha. Porra, eu dei maior sorte, que o meu boot de, de serviço, ele era macio. Dei maior sorte. Aí chegamos lá tal. Aí ele botou, o cabo botou a gente em forma. Eu acho que tem a foto aí. Passa, eu acho que tem a foto aí. Passa aí, que eu vou mostrar aqui. Do outro lado. Isso aí foi o primeiro dia do curso, volta, vai voltando. Isso aí foi o primeiro dia do curso de comandos, Volta aí. Bom, aí a gente chegou de frente lá, no pátio lá do destacamento. Não tinha ninguém, a gente não via ninguém. Né? E aí o cabo botou a gente em forma lá e não deu descansar, deixou, não deu a vontade, deixou todo mundo lá, no sol desgraçado, a posição de descansar. Aí passou um tempo lá e veio um oficial, ele hoje é até general. Era o Soares, ele veio, era capitão, magrão, russão, aí olhou assim, aí o cabo, pode apresentar? Ele olhou pro cabo assim, não. Aí olhou assim, olhou.
1: pode apresentar, aí
2: o cabo apresentou, o grupamento é meu comando, o equipamento aí, aí ele saiu, o cabo pediu para entrar em forma, entrou, ele foi lá para trás e sumiu. Para onde esse cara foi? Não podia olhar para trás. O cara sumiu. E nada, e nada, e nada. A gente viu um sol ali, o sol descendo pelas costas, o suor descendo pelas costas. Aí daqui a pouco, o rapaz, ele. Grupamento meu comando, grupamento, sentido. E eu, pá, sentido Descansaram. -se. Frente para a direita, frente para a esquerda, frente para a esquerda, frente para a frente para a <risos> Pum! Quando a gente fez frente para ele, ele estava só de calça e boot, calça camuflada, boot, busto nu. Retirar a boina, retirar a gandola, retirar a camiseta. E começou a sair oficiais e sargentos assim, ensandecendo a gente, gritando. Não encostava a mão na gente, mas só gritando no ouvido. O que, que vocês vieram fazer aqui, seus imundos, seus porcos, seus ridículos, porra, seu gordo maldito, o que, que você quer? Que, que, seu, que, gritando do nosso ouvido, mais rápido que não sei o que, aquela pressão toda. Parecia esse filme americano né, do sargentão lá, botando pressão. E aí a gente botou o material rapidamente do lado ali. Eu só quero o último, eu só quero. Botando ali. Ó, aí ele mandou frente para a esquerda, correndo. 12 quilômetros. Janeirão, acho que era janeiro já. Não, era dezembro. Dezembro. É a merda também.
1: Só o desgraçado.
2: E aí, cara, ele corria pra cacete. Ele corria muito. Ele saiu num pique, era pra acompanhar ele. E na retaguarda, e o capitão, era capitão novo, Barroso Magno, comandou a o sexto contingente no Haiti, ele era, o, ele era o último ele vinha atrás, aí aquele bloco, o capitão aqui na frente, aquele bloco de candidatos e esse capitão Barroso Magno aqui atrás. Quem ficasse para trás dele, ele ultrapassasse, ele mandava apagar canguru, e tu ficava apagando canguru lá e você não incorporava mais o agrupamento seleção darwiniana ali seleção natural das espécies ali o cara já estava sendo desligado e aí foi um monte ficando para trás pessoal com um boot de passeio cara duro pra caramba e a gente passando pela área do girante onde tinha lá é uma área de instrução da nona brigada nona brigada Nono, obrigado, acho que é. tinha a pista de motocross tinha a pista de, de enfim, lama pra caramba, a gente entrava na lama, subia, a rastejava, caía, e correndo o tempo todo, e gritaria, e o pessoal ia ficando pra trás, nego, reclamando, eu vou embora, essa porra, eu vou criar galinha. <risos> Tinha uns gaúchos lá, um né? gaúcho, é muito gaúcho, os Catarina. Ah, tá maluco, Tia, eu vou embora pra criar galinha na minha terra, vou ficar aqui, né? esses caras são malucos primeiro dia, eu vou embora. Cara, mas eu, eu tava um aço, eu corria pra cacete, né? Aí eu, porra, vou ficar no meio do bolo aqui. Eu só olhava pro capitão lá e ele só ferrando o pessoal que ficava pra trás. Aí foi assim, quem chegou dessa corrida, ali sim carimbou a entrada no batalhão de forças especiais. O restante ficou pelo caminho e detalhe, quando a gente chegou aí abandonaram a gente. Simplesmente, ó, somem daqui, voltem aqui de atal, todo mundo cheio de lama a gente foi pra casa com a farda toda suja de lama todo cagado, com medo do cacete de ser pego pela polícia do exército né? que era uma rixa danada o pessoal da brigada paraquedista e a PE, a, a polícia do exército caramba, se os caras pegar a gente, vai botar a gente em cana cara. Ah, vamos sair em bandão todo mundo junto, se der merda a gente mete a porrada todo mundo todo sujo sudo, suado Pô, eu lembro que eu fui para casa, nunca tinha andado daquele jeito, todo cagado, fomos para casa. E aí no, foi marcada o no, nossa apresentação. Aí a gente apresenta no início de, de, de 84 e aí faz um mês de preparação para o curso de comandos.
1: Então tem um pré-curso antes do curso.
2: Vocês acham que vocês têm condições de chegar aqui, é porque paraquedista vai fazer curso de comando? Vocês não sabem nada. E aí a gente teve um mês de chamado nivelamento. Né? É o pré-comandos, que é onde você é, tem diversas instruções que vão ser exigidas no curso de comandos, mas você tem que é, nivelar ali, você tem que ter um, um grau de conhecimento para poder entrar. Né? Para depois, no curso de comando, não ter que ficar começando do zero orientação, natação foi ali que o pessoal aprendeu a nadar
1: né? você sabia nadar?
2: eu mais ou menos mas o, o, nós tínhamos um instrutor lá o, o falecido é, é, na época tenente Gurgel né? que ele era atleta, de, ele era instrutor de natação né? ele era formado em educação física e ele tinha uma metodologia que em uma semana ele ensinou todo mundo a nadar uma semana estava todo mundo nadando com estilo do cacete, né? Pô, maneiro. Aprendi a nadar com ele
1: ali. Pô, eu nadava... quase, quase o Pabllo Marçal, pô. É, é. é.
2: Não, o Pabllo Marçal aprendeu. E um dia, Aprende... no outro dia, ele já, já deu aula pro Michael Phelps. Isso
1: aí bateu o recorde do teu instrutor, é. que deve ser avançado. Mas do Gorgel
2: bateu. tem testemunha, tá?
1: O Gorgel tem uma tropa
2: inteira para testemunhar. Falecido falecida do Gorgel.
1: E, e vocês construíram o Batalhão de Operações de Forças Especiais? Então,
2: aí a gente faz o pré-comandos, engrena no curso de comandos, então, soma três, um mês de curso de pré-comandos, é, que é puxado, e depois mais três meses de curso de comandos.
1: E como é que é esse curso? Só antes de você chegar né?
2: Eu já posso detalhar, mas vamos responder aí a, a primeira. E aí a gente termina o curso, pronto, agora eu sou comandos, agora a gente vai operar, a gente vai para a selva, a gente vai para a caatinga, vai para a montanha... A gente é o cão nuclear, né? A gente vai... Aí o curso de comando rolando. Aí a fase de operações já, ó. Pode ir passando. É, a instrução de lutas.
1: Pô, vai meter um hipoço na guia, é A diferença é que não tem tatame. É, <risos> aí, ó.
2: Isso Porra, aí amiga. é... Você é de na Onde foi era. isso aí? Isso é imbuí. Isso é forte imbuí. Instrução aí Forte de tá Está aí olhando para a câmera lá atrás. É, instrução de salvamento. De, Já tem um morto ali no chão. É. Aí a fase de operações. né O falecido Capitão Cid. Acabou? Aí a fase final da, da fuga e invasão. A chegada na, no último ponto. Aí, ó, esperando o helicóptero para ser resgatado. E aí a chegada no Rio de Janeiro. Depois da fuga e invasão.
1: Vocês têm o direito de fugir, né? É aquele direito de fugir?
2: Tem. Todo prisioneiro tem o direito de fugir, mas se for pego, e aí o dia da formatura. E aí a gente se forma e... Bom, vamos operar, né? A gente é comando. Negativo. Vocês agora vão construir o batalhão de forças especiais. Vocês esqueceram que a gente não tem um batalhão? E aí foi a primeira missão dos comandos, foi construir, é... literalmente, né? fisicamente o Batalhão de Forças Especiais, que não era ali na, nesse local, era 4,5 km de distância lá na, em Guadalupe, na, no, no Camboatá. E aí como é que era a rotina? A rotina era espartana. Mano. A gente fazia... Obviamente a gente não podia abrir mão do treinamento físico militar, né então a gente fazia o aquecimento lá no destacamento, né? aquecia lá, fazia ginástica básica lá no destacamento e fazia uma corrida até a área do, do, do Camboatá. Aí chegava na área do Camboatá, a viatura, a única viatura que a gente tinha levava nosso material, que era inchada, foice, picareta, carrinho de mão, a porra toda. E aí a gente chegava lá, o nosso alongamento era cortando o mato, porque... A região lá do Camboatá, ali, outrora, fora é uma região de paióis, né? da primeira região. E, e na década de 1950, explodiu tudo, eu acho que em 1957 explodiu tudo. Teve uma, uma reação em cadeia lá, explodiu tudo lá, mas ficou ali a, a estrutura né? os esqueletos dos paióis ficaram lá. E a gente ia aproveitar esses esqueletos. Né, as vigas, as colunas os tijolos foram todos embora e o piso a gente ia aproveitar mas estava tudo coberto de mato mas muito mato mesmo a gente tinha que suprimir a vegetação fazer a supressão na, da vegetação tirar todos os escombros isso aí já é a fase avançada a gente construindo a nossa, nossa piscina o um tanque tático a gente cavou com a mão tá? isso é uma piscina mais que olímpica né? tem 4 metros e meio e 25 metros e foi cavado à mão, tá? Ali a gente fazendo a. É serra pelada aquilo ali, tá? O pessoal que é da década de 70, aí, 80, lembra de Serra Pelada, era assim mesmo. Ó lá. Tá vendo as latas lá de 20 com, com terra? Aqui jogando, ó. tirar a, a
1: terra do. É,
2: foi cavada à mão, nosso tanque tático aí, desenhado ali pelo coronel, então capitão. É, Montenegro, ele que desenhou, fez o círculo aqui. Vamos construir uma piscina aqui. E a gente construiu cavando a mão. Então não é lenda, tá? Tá aqui a, a cava bem feita aqui, né? A gente fazendo o desmonte ali com... na mão. É, na maneira. E Mas isso, isso, já, já deu... isso já tinha evoluído, já tinha o batalhão de forças especiais. Isso aqui, ó. Isso aqui era a entrada. Volta pra piscina e coloca a tela de vídeo pra galera, a gente, pra a a galera poder ver.
1: Do... É, pra galera poder ver ali. Né? Isso aí. aí.
0: Faz, agora tem como colocar ela em tela aberta o pessoal entender, cara, porque a gente está conseguindo ver aqui em, em, em tela aberta legal. Olha isso aí, pessoal. Uma piscina que na época do, do, do assombroso, logo após se formar, eles aqui. cavaram a mão. Tá vendo eu ali? Tô reconhecendo. <risos> aqui?
2: aqui ó,
1: Ah, tá, tá. Na capa. <risos> maneiro, que maneira. Tem uns três mortos aí.
2: Três que já foram. É. Então, mas aí já era avançado, isso é a década de no... início da década de 90, né? A gente já tinha construído aquilo tudo lá atrás, não existia, era tudo mato. E aí a gente ia para lá e começava, rapaz, era uma loucura porque
1: Quanto tempo para construir esse
2: batalhão? Ah, levou um ano ali. E como é, que era, como é que era o layout lá dos paióis? Os paióis eles ficavam dentro de um Já Está ah, tá vendo aqui ó, o barranco? ali, ó, Barranco desse lado, barranco do outro lado. Isso aqui era onde era o paiol. E aí a gente vinha tirando o mato em direção ao fundo lá. É, fazia um U aqui. E quando chegava lá no fundo, a quantidade de jararaca era absurda. Muita jararaca. E aí a gente começou a capturar a jararaca. E levava lá para Niterói para trocar para o soro Antiofídico, lá para o Instituto. Acho que é Vital, o Tantan,
1: né? Vital Brasil, né?
2: Vital Brasil, né? Niterói, é São
0: né? Então você pode tranquilamente chegar lá no Batalhão de Operações Especiais, respirar e falar. Quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato.
2: Eu cansei de falar isso, aqui era. Ah, eu eu tinha formado, já tinha saído do mergulhador, né? Tinha feito o curso de. Mergulho, isso aqui era toda a estrutura, era uma sala que era toda a estrutura de subaquática. Você do tá batalhante. nessa foto? Eu tô lá com o cilindro, lá enchendo o cilindro. Né? O, cilindro o duplo cilindro, né? Cara, estou impressionado com a
0: qualidade das fotos para a época. É.
2: É. E aí, isso aí é 80 e 86, por aí. Acho que 86. Aí eu tô lá enchendo o cilindro. Aqui, esse tanque aqui, ó, várias gerações de comandos, acordava aqui, ó, a instrução era ali do lado, o cara estava dormindo, era mandado dar uma refrigera ali. Ó.
1: E esse curso de comandos, o que, 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 que você aprende nos comandos? Que que, que, qual é a diferença dos comandos por forças especiais? Ou é, ou é uma força especial? Como é que... é,
2: o, o, não, o comandos, ele é, um, ele é a tropa de choque. Né? Ele, faz, ele é o responsável por fazer as ações diretas, as chamadas ações diretas, que nada mais são do que ações de comandos. Então, enquanto o FE ele prioriza as ações indiretas, como aquelas que eu falei, né, de montar grupos de autodefesa, fazer reconhecimento profundo, né, missões de inteligência, guia aéreo avançado, né, guiar um míssil para se atingir um, uma instalação, um banco, alguma coisa, né, sabotagem, tudo isso o FE faz, o comandos, ele é o cara que vai lá, destrói e sai. É o máximo de, de é, confusão, morte e destruição na retaguarda profunda do inimigo. Então, ele sempre vai atuar além da linha inimiga, em território inimigo. Por isso que ele tem que ser um cara muito bem preparado, porque, a bem da verdade, as missões de comandos, elas praticamente, num contexto de guerra convencional são praticamente nulas as chances de retorno da tropa. É muito complicado. Se for descoberto, então, antes da ação, é muito difícil retornar. A gente tem aí o episódio do, do, daquela... Se bem que ali era uma ação indireta, né? era um reconhecimento profundo do bravo tio Zero, né? Tio Zero. Mas, se for descoberto, é a morte ou o cativeiro que a gente fala, né? Mas seria, em linhas gerais, seria isso aí, a tropa de choque, né, que vai ser utilizada, mas só vai ser utilizada para alvos altamente compensadores, alvos que realmente, é, se atingidos, vão desequilibrar o teatro de operações a nível, para além do tático operacional, nível estratégico, político, que sai econômico, né? que sai econômico. Então, esse é o comando. Aí, há, ele vai se especializar em explosivos, armamento, munição e tiro, explosivos, sabotagem. Então, ele aprende como calcular carga explosiva, como colocar, né? o, o tiro dele é mais sele, seletivo, ele passa ali pelos, pelos módulos do tiro do contraterrorismo, ele, ele, ele normalmente ele evolui, ali, ele vai... Se aprimora, vai se aperfeiçoar no salto livre operacional. Então, vai fazer uma infiltração através do salto livre operacional ou salto semiautomático. Ele vai se especializar em mergulho também. Ele vai ter uma gama de instruções. Ele faz sobrevivência, ele faz estágios em biomas do território nacional, né? selva, caatinga, enfim. Então, e, e é muito atributo que ele da área afetiva que ele desenvolve durante o curso. Então, rusticidade, adaptabilidade, resiliência. Isso aí é muito incutido. O comandos, uma, uma marca de um aluno do curso de comandos, ele nunca ser estimulado. Ele é sempre botado para baixo. É. Se ele faz uma coisa certa, ele sabe que fez a coisa certa, porque ele não vai ser penalizado. Mas nunca alguém vai chegar para um aluno do curso de comandos muito bom. Nunca. Muito bom 03, muito bom o 18. Não, isso... não, não existe isso. No
1: Entendeu, máximo,
2: Rafa? a Entendeu?
1: indiferença.
2: Porque... É bom, porque
1: eu ia fazer o curso de comandos e eu podia ficar deprimido. Por que
2: isso? <risos> ficar melindrado. Por que isso? Quando eu estou atuando em território negado ou inimigo, né? inimigo ou negado, ou hostil, e eu tenho eu não vou ter alguém ali para me motivar. Eu vou ter que tirar de dentro de mim a motivação. Então, eu me acostumo a me automotivar. Essa é a grande razão. O Assombroso, teve uma história de uma jararaca.
0: Como é que foi essa história? Da...
2: Então, o que eu falei, a, a, quando a gente ia limpando assim, imagina, a gente vai da boca do U para o final do U, que era assim. Quando chegava lá no final, as cobras não subiam subia o talude, o barranco, elas juntavam ali. E tia, tirava muita cobra. Eu lembro que a gente saía com aquelas caixas cheias. Tinha um colega lá que era, ele era especialista. Ele fez uma forquilha lá, ele pegava, a gente juntava, a semana toda, aí a viatura levava lá para Niterói e voltava cheia de soro. Trocava por soro. Normalmente, Jararaca. 100% de Jararaca.
1: Jararaca tem muito aqui no Rio. Tem, tem muito. É a cobra perigosa para boa, né? É. Ficar, né? Botrópica, né? É. Ela destruiu, depois, depois de comando você fez o curso de mergulho autônomo de circuito aberto. Isso logo que, assim. Que, como é que é esse, esse curso?
2: É, é logo assim que eu terminei o curso de comando, né? A gente começou ali engrenar no, na construção do batalhão. Assim que concluiu lá a parte que nos cabia, que era preparar para ir sim a empresa chegar e começar a botar tijolos lá. A gente foi matriculado no curso de, de mergulho. Eu, caramba, mais um curso, mais, mais frio, né? Porque é o curso de mergulho. Então você é... Aí eu tô, eu tô, eu tô um, tô dentro da aeronave indo para um salto na água. Isso é um salto na água. Eu Já era mergulhador já. Você, dá, você
1: salta de paraquedas na água?
2: Na água. Isso aí é um salto dentro da, lá em, na região de Costa Verde. A
1: quanto, a quanto, a, a
2: quantos quilômetros de
0: distância da costa?
2: Aí, isso aí foi na ZL, na próxima, a, 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 a colégio naval lá de, de Angra. Não é muito longe, não. Mas aí tu tinha
0: que voltar por meios próprios,
2: não tem barco. Não, é, não você cai na água, uhum. aí faz a reorganização, você se livra do equipamento, né e aí você se reorganiza num bote que, é, que fica à tua espera lá. É. Aí, isso numa ação, né? Você salta na água, ou você faz infiltração de superfície, de combate, né, a nado, ou você vai é, ter um comitê de recepção num bote que te, te recolhe e te leva para determinado local. Ali foi feito assim. Aí a gente está indo para o outro salto aí ó, na água. Está vendo um pé de pato ali? É a uma, fica
1: barrado né, na caída. É.
2: Tem que ser amarrado, porque quando você sai do avião ele voa. né? E se você, sol... você não dá para saltar com ele no pé, senão você não sai do avião. Leva duas horas para sair essa equipe toda. <risos> <risos> e tem que sair rápido. né? Aí você salta, aí quando você. Quando o paraquedas abre, você coloca a nadadeira.
1: E essa roupa aqui era é antiga, parece uma roupa de borracha, né?
2: É. Isso é... aí, ó, hoje, que, é... que, é... que é algumas grifes de roupa de mergulho chama de. De chicle, né? Chicle, de chiclete. Que é essa superfície borrachada por fora. E aí, Caramba, eu é matricular no curso de mergulho e aconteceu duas coisas interessantes nesse curso. Eu já, eu já tinha uma boa apneia, né? eu, tinha, eu já mergulhava, já dava meus mergulhos aqui fora. E aí, quando foi para o teste da piscina, de apneia, eu fiz 4 minutos e 16 não é baguncia, não. Tem o baguncinha que ficou 30 minutos. <risos> não. Eu tenho testemunha. Deus de Edith de estava lá. Que... E aí, eu... Mas eu estava hiperventilado. E não deve fazer Ô, isso. 4 minutos, velho. É, 4 minutos e 16.
0: Caramba. É, o, lembro, o, né? Assombroso. O Arames Oliveira fez um comentário aqui. É o seguinte. Boa noite. Pede a ele para contar a história do peixe que foi pescado na instrução do Forte Imbuí pelo Azevedo, comando 05.
2: Não. Não, assim, eu, eu pesquei, eu, eu acho que a, que a história é mais ou menos essa, que eu lembro do peixe, que eu peguei um peixe, é, foi até o curso de. Eu já era comandos, e aí eu dei um mergulho lá, matei um peixe, né, e, e, e levei para o curso de comandos de, de 86. E estava lá fazendo a sua semana d'água. Aí cheguei para um aluno assim, o Luiz. Cheguei aí, eu. Não esqueço o número dele. Falei o número dele, ó. Divide aí com teus companheiros esse peixe. Porra, desgraçado, eu achei que ele estava com. que é pegar ali, destrinchar o peixe e... e comer. Aí ele olhou o peixe assim, meio assim, receoso, pegou o peixe. Eu falei, beleza. Daqui a pouco eu vi o peixe. Voltei, o peixe estava jogado no, no, lá no, no, na, na areia lá. Eu olhei o peixe filha da mãe. Aí voltei lá. Aí, cara, ele sofreu. Eu não parava de mandar ele para a água de molhar ele. A instrução todinha, ele passou o resto da semana, o tempo todo, jogando na água gelada. Falei, por desmerecer, ele lembra direitinho, até hoje ele lembra. Por desmerecer o peixe que o comando lhe deu. Pra água. <risos> é isso. Que eu me lembro foi essa. Essa da Azevedo aí, do 05, faleceu semana passada.
1: E aí, depois do, da, da experiência do curso de mergulho, você foi fazer o curso de salto, salto de combate. Salto livre operacional. O e qual a diferença do, do salto livre? Ah, o salto livre, no caso, você não tem aquela cordinha aqui. Isso. Que... O, o, salto, o salto livre,
2: diferentemente do... O salto semiautomático né? aquele salto do paraquedista militar ele não tem o, o, a fita que extrai o paraquedas do container né? você mesmo tem que comandar seu paraquedas, você faz uma queda faz uma saída da aeronave estabilizada e aí tem determinadas altitudes que você vai comandar seu próprio paraquedas e no caso do salto livre operacional o slope você salta com todo o teu material de combate. Com a tua mochila, com o teu fuzil, com um fardo, com, com material diverso, explosivo, salta tudo. É, e eu fiz esse curso em 86, saltou indo para o salto livre. Essa foto é muito interessante, que ela tem aqui, por exemplo, o criador da canção da, das Forças Especiais. Tá ali, ó. O tá último, é da fila? O último, é o de Almeida. Atrás de mim está o, o, o último comandante Pode do exército. Você de
1: capacete
2: ali, né? É, eu estou de capacete aqui. Atrás de mim, lá do outro lado, tá o, o, o então capitão Freire Gomes, que foi comandante do exército há pouco tempo. Esse rapaz da minha frente, o Tosque, ele falecido. Freire Gomes,
1: que foi comandante do, do...
2: do... exército.
1: Comandante geral do exército. Isso.
2: Na minha frente, esse rapaz morreu no salto lá em Vila Velha, o Tosque. Mais quem? E aqui de costa, conversando com o cara que criou a canção das Forças Especiais, o criador das, da canção dos comandos, o Sargento Ferraz. E esse estrume aqui do meio sou eu, com o meu altímetro ali, preparado para um salto livre, operacional, com paraquedas jumbo, paraquedas redondo. A próxima foto deve aparecer o paraquedas aí. Olha ah lá, ó. esse paraquedas aí, que que você ia para onde o vento te levava. <risos> eu tenho marcas até hoje que esse paraquedas, o equipamento dele, é, os tirantes aqui de perna, tinha uma, uma, uma ferragem que machucava aqui muito. Né? O choque de abertura, quando você comandava o paraquedas, o choque de abertura porrada era tão violento que aquele ferro entrava aqui. Eu, eu tenho marcas até hoje. Por mais que botasse espuma aqui, mas não adiantava. Rompia tudo e machucava. Caramba. Esse paraquedas aí era sinistro. É um, é um jumbo. Aqui já é adaptação, primeiro adaptação paraquedas tipo Asa, né? Aí é um, um Stratus, Cloud, Stratus Cloud. É um paraqueda. Eu estava adaptando aí, saindo do redondo, para ir para o paraquedas tipo asa, né? Já.
1: Isso é salto livre, né?
2: Salto livre operacional. Aí eu tô chegando, já tô começando a fazer o flare ali, ó. e aqui eu já com a paraquedas operacional, né, um paraquedas de esses mais moderno. Também... Aquele
1: todo furado lá era, era, aquele, era, era o que você saltava antes, né? É, era? o primeiro paraquedas que a gente
2: saltou. Saltava com o altímetro de avião, aqui, <risos> depois que chegou o altímetro de pulso, aí eu tô preparando para um salto, já com equipamento já moderno, né. E eu estava saltando lá com o pessoal do Paraçá.
1: Então aqui tu já era comandos mergulhador e Isso, saltador livre saltador operacional. Livre. Aí eu preparando
2: para o salto a grande altitude, saía lá na 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 Universidade da Força Aérea, onde você tem que fazer a câmara hiporbárica, né? Você faz um teste lá para é, você entender as suas reações em caso de de despressurização, perda de oxigênio. É muito interessante. Eu estava fazendo ali para saltar a grande altitude. Né? Ali, saltos um relógio, a partir já de já dois, 18 mil ali. pés. Já. Ali eu estou com altímetro, já o um moderno. Já. E aí foi um, foi um recorde que a gente bateu em 2000 de lançamento em massa de, de paraquedista, que a gente fez lá em Santa Cruz. Aí eu ganhei esse diploma. Quantos? Quantos?
1: Ah, rapaz... Aquele que você dá a mão pra turma toda? Fica não, não.
2: não, não. Aí não tinha como fazer. Era muita gente. Se tentasse fazer isso aí, ia morrer uma, uns 50. Trezentos metros. Eu dá, não dá lembro a quantidade, não. mas o recorde... A gente bateu o recorde. Foi na comemoração de 500 anos do Brasil. Legal. Com a Força Ô, Aérea. Ô, São Bruno, você desenvolveu o curso de Caçador
0: de Operações. Caçador Operacional, qual é o nome certo
2: para isso? Não, é, eu fui um, dois. Né? É, eu tive uma participação é, significativa, é, é, estágio de caçador de operações especiais, ECOI. Uhum. Porque coube a mim, eu chego das forças especiais, eu já atirava, né, já tinha, já, já tinha uma, uma certa destreza no tiro de precisão, com arma longa e aí eu vou para a equipe de, de tiro é, desportivo, de equipe olímpica, né, do batalhão de força especial, para competir com a, dentro da Brigada Paraquedista nas competições da Olimpíada, da, das Olimpíadas da Brigada. E aí, como eu tinha um bom desempenho no tiro, eu vou para a equipe de tiro. E aí eu a gente começa, a, a equipe era muito boa, só tinha fera lá, a começar pelo chefe da equipe, o, o capitão Cris Colho, que, na minha opinião, é o maior atirador que eu já vi até hoje. Ele, ele atira com tudo, arma curta, arma longa, ele nasceu para isso. E ele tem uma metodologia, um método de, de treinar, para treinar equipe fantástico. Ele usa muito psicológico, tá? aprendi muito com ele. A equipe era muito boa, general Mário, que comandou agora há pouco o comando de operações especiais, era dessa equipe. É, o Benin, soldado Benin, soldado é, Ismael, Tenente César, era uma equipe muito boa, mas era uma equipe desportiva. De okay? Só que o batalhão de forças especiais, ele já tinha uma demanda para o atirador é, de precisão né? dentro da doutrina das ações de comandos a alternativa caçador ela, ela faz-se necessária né? tinha a demanda tinha um cara tinha gente que poderia é, atuar nesse espectro mas não tinham os meios não tinha um sistema de, de precisão, não tinha um sistema de armas de precisão, não tinha um fuzil caçador. Mas tinha demanda, então, chega um comandante, Álvaro de Souza Pinheiro, no final da década de 1980, para comandar o Batalhão de Forças Especiais, ele implementa a pista de combate localidade, que era uma estrutura que simulava uma localidade para treinar os comandos, nas táticas, técnicas e procedimentos do contraterror. Era uma ação de comandos contra um grupo terrorista é, omiseado numa localidade em onde os comandos iam tomar essa localidade. E, dentro da doutrina, a alternativa é, caçadora ela, ela era considerada. Era uma das. Né, você tem.. Você tem é, alternativa armas não letais, gás né? tier gas você tem a entrada tática e você tem o tiro do, de precisão o tiro de comprometimento então vamos improvisar, já que não tem um fuzil vai improvisar com o Marco Antônio que é o, o atirador mais experiente mais né, dos cabos dos soldados, o cara que tem maior habilidade vai para o destacamento e vai fazer esse tiro. Aí começamos ali, eu comecei na pista de combate de localidade ali, ó. eu estou com o meu fuzil FAO, com luneta é, do mesmo fabricante, né, do FAO, a FN Belga, né, luneta OIP, de zoom fixo, ali a quase 100 metros do alvo, fazendo um tiro ali dentro da, da execução da pista de combate de localidade, estou em cima do, do telhado, em condições ali. E começou ali, ó. Se vocês observarem, eu tô com. O um negócio era tão improvisado que no carregador ali tem uma, um pedaço de, de papelão ali segurando, tudo bem, tudo bem. segurando ali o carregador porque ele balançava. Né? Então tinha que ter todo um. A arma tinha que ser o mais justa possível. E... Enfim, começou assim. Isso era uma comitiva. Né, inclusive internacional, que estava visitando o batalhão. Se vocês observarem, lá nos fundos tem andaime, né, o batalhão ainda estava sendo construído. Uhum. Tal, e a gente já, é, é, pô, através aí da iniciativa do, do, do Coronel Álvaro, a gente já estava começando aí a, a ganhar nome dentro do cenário nacional e internacional. Como uma tropa de comandos de fato, né, ali fazendo ações de comandos em área no,
1: no, no contra-terrorismo. Aí começou assim. Ó. Mas, Vika, qual é a função do caçador de operações, o caçador operacional?
2: O caçador de operações. Então, vamos lá. Existem vários vetores, né? todos são, todos são é, atiradores de precisão. Atirador designado, atirador de escola, franco atirador, olha os nomes que eu estou falando aqui porque são nomes recorrentes aí. Caçador regular, caçador convencional, caçador de operações especiais, sniper, tudo isso são atiradores de precisão com arma longa. Bom, então, todo, todos esses, todos esses você pode considerar como atiradores de elite. Elite por quê? Cabe à elite fazer o trabalho mais difícil, que é atirar a vida do próprio semelhante. Esse é o, é o meu entendimento para a denominação atirador de elite. Então, todo atirador de elite, ele é um atirador de precisão. E nem todo atirador de, pre de, de precisão será um atirador de elite. Então, eu posso pegar... Um indivíduo que ele tem um pendor, ele tem o dom para o tiro, ele é hábil, ele, enfim, ele faz um bom tiro. Eu posso treiná-lo. É o que eu digo: um bom treinador pode treiná-lo e levar ele até para competir numa Olimpíada. Se ele for talentoso, né? E o técnico for muito bom, leva ele para uma Olimpíada, coloca ele num pódio, né? Não significa que vai tirar ele do um pódio e colocar ele numa caixa d'água, atirando contra dezenas de criminosos. Porque para chegar a esse ponto, para você ser um atirador de elite, para você ser um caçador, um sniper, um caçador regular, um, caça, um caçador de operações especiais, você precisa de vários atributos que eles transcendem os atributos técnicos. São atributos da área é, afetiva. Tem que ter rusticidade, adaptabilidade, responsabilidade. É, e o principal dele, né, deles todos, que é a baixa resistência ao ato de matar, que é, é praticamente impossível de você detectar, mas isso é uma outra história. Mas, enfim, todos são atiradores de precisão. A grande diferença... Eu posso dizer grande, né? A principal diferença de um caçador regular, também dito como convencional, de um até um atirador designado, né, para um caçador de operações especiais é que o caçador de operações especiais, ele vai buscar alvos, ele só vai ser utilizado contra alvos altamente compensadores ele é uma ferramenta de uma tropa de operações especiais dentro da polícia militar ele é uma ferramenta do BOP dentro do exército brasileiro ele é uma ferramenta de um destacamento de contra-terror ele é uma ferramenta do destacamento de reconhecimento de caçador ele é uma ferramenta do destacamento de ações de comandos que será empregado quando o alvo for altamente compensador seja autoridade, seja pessoa física ou seja estruturas. O que é altamente compensador? É o alvo que, quando derrubado, ele vai impactar o teatro de operações a nível, para além do tático e do operacional, a nível estratégico, político, como eu disse, que sai econômico. É. Esse tiro... Por exemplo, um tiro antimaterial num, numa instalação nuclear, um, um assassinato, uma eliminação de um comandante, de um general, de um líder político, isso vai impactar o teatro de operações. Ele só vai ser ativado, esse vetor, ele só será ativado se realmente compensar, senão, manda outro.
1: Esse é, o, esse é o caçador.
2: Esse é o caçador de operações especiais. O caçador, de maneira geral, ele tem várias funções. Né? A gente costuma dizer, o caçador, ele, ele observa, grava e reporta. E né? ele, ele, tem que estar, ele tem que estar aparelhado cognitivamente, intelectualmente, para ele entrar numa sala dessa, verificar, olha para essa mesa, Sai daqui, chega lá, ó, a mesa está composta, a mesa tem tantos metros, mais ou menos, tem tantos copos, tantas canecas, tem celular ali, o pessoal tá, tem micro, tantos microfones, ele, tem, ele faz exercícios para ele memorizar e depois descrever. Então ele observa, memoriza e descreve. A primeira, é uma das funções dele. Ele apoia a tropa, né, ele faz um tiro preciso de uma posição oculta, essa é a principal função dele, a pegar alvos que jamais seriam atingidos, ou improváveis de ser atingidos pelo tiro da infantaria, o tiro é, de combate. Então, aí tem aí os setores né, que cada um vai atuar, por exemplo, por exemplo o atirador designado vai pegar um, um, um setor, o, o caçador vai pegar já um outro setor, né, e aí vai cada um na sua missão, mas... Hoje... Basicamente
0: é isso. Assombroso. Qual a pior é, situação que um caçador pode enfrentar em campo?
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz, eu costumo dizer que tudo favorece o atirador de precisão, desportivo. Você vai para o estande de tiro, você tem hora para chegar, hora para sair, você tem água, você tem biscoito... Para alguns tem bolacha, tem cafezinho. Evita café, hein? tirador de precisão tem que evitar café. Mas vamos lá. Ambiente controlado, estande de tiro. Chegou de carro com a sua maletinha, colocou ali, colchãozinho, tá, abafador. A pressão que é exercida ali é, pelo resultado fazer uma pontuação. Isso tudo colabora com o atirador desportivo. E é tudo contra o caçador e o sniper, né? Em tese é a mesma coisa. É, o ambiente já começa que ele, ele é hostil pela própria natureza do terreno ou pela, é negado pelo inimigo, né? Então o terreno ele é hostil tem hora, você tem uma hora para chegar, mas não tem uma hora para sair, nem sei se vai sair. Né? No caso do caçador, numa, num contexto de guerra, né? tipo Ucrânia, guerra em campo, né? ele tem que fazer uma aproximação do alvo em sigilo, e atirar, e depois se esfiltrar, e todo mundo vai vir atrás dele, no caso do policial, sniper policial, ele tem que aproximar o máximo para não ter jeito de errar. E há uma pressão, filha da mãe, porque se ele errar esse tiro, a sociedade toda vai cobrar, a imprensa vai ser a primeira a apontar o dedo para ele. Então tem uma pressão violenta. Né? Se ele não tem ali um inimigo partindo para cima dele, tentando é, é, levá-lo para o cativeiro ou torturá-lo, mas vai ter a sociedade caindo de pau em cima dele. então, Mas para o pro caçador, eu diria que a, a pior fase ali é depois do tiro, né? que ele tem que se filtrar. Fatalmente ele será perseguido por drone, por artilharia, por força aérea, todo mundo vai querer pegar ele. E tem um lance engraçado, que todo mundo odeia o caçador. né? O, o inimigo odeia porque... Causa instabilidade, causa o pânico, né? O inimigo ele não, não pode se expor se souber que tem caçador próximo. E, e para a tropa, a tropa sabe que tem um caçador junto a eles, e inclusive depois de fazer um tiro e esse caçador volta para a tropa, vai atrair o inimigo, vai atrair a artilharia, aquilo tudo que eu falei. Então é. Mas eu diria que o pior... A pergunta é essa, né? Em ambiente urbano, o que eu vi de mais assim, pior para mim lá, é que para você adquirir alvo, para você achar o alvo, você tem que se expor. O ambiente urbano, ele é muito config... é, é... confinado, né? muito compacto, muitos ângulos mortos, muito seteirinha, muito buraquinho, onde o inimigo que já conhece o terreno, ele tá bem acondicionado ali, e você tem que achar esse cara. E às vezes são grupos. E você, para você achar, você tem que pelo menos botar tua cara ali atrás da luneta. E vai e vai ser visto. E a partir do momento que você fizer a tua assinatura, você der o teu primeiro tiro, eles vão achar a tua posição e você vira alvo. E se do outro lado tem um contra caçador você fatalmente será atingido. Então é, muito, é uma missão muito difícil. Lá no Haiti eu tive... Foi Deus, né? eu, não, eu não acredito em sorte, eu acredito em milagre operado por Deus. Eram muitos alvos, alvos múltiplos à frente, a pouca distância e muito volume de tiro. E eu tinha que adquirir esses alvos, eu tinha que neutralizar esses alvos. E para isso eu tinha que me expor. Eu me expunha muito. Não tinha jeito. O meu setor ali eu tinha que dominar. E numa dessa ali eu poderia ter tomado um tiro, até um tiro eventual, mas se pegou é porque valeu. Então é muito difícil. O ambiente urbano é muito complicado.
0: É, recentemente nós tivemos um governador aqui no Rio de Janeiro que defendeu o... Eu não sei se a expressão correta é o tiro de precisão para, para as forças policiais em caso de criminosos armados com fuzis. É, tu tem uma opinião formada sobre
2: isso? Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. O, imagina um indivíduo armado dentro de uma comunidade impondo terror à população, né, passeando lá livremente, e ele recebe no centro de massa, no tórax, uma 308, vindo a 800, a mil metros. Ele morre, e que ele morre antes de escutar o barulho. E os amigos deles é, olham assim em volta, caramba, da onde veio isso? Me diz qual desses bandidos vai voltar a passear com um fuzil dentro daquela comunidade. Só se for louco. Então eu já tiro esse elemento de circulação. Armamento ostensivo dentro da comunidade? Acabou. Ele poderia funcionar também como um
0: observador. Né? Bem,
2: também, também observa, mas já, ato contínuo elimina.
0: A gente enfrentaria aqui uma dificuldade no, no Rio, que todo disparo ele tem que ser justificado através de um registro de ocorrência que vai explicar aquela morte. E normalmente você explica isso, segundo o Instituto da legítima Defesa, a iminência, né? é, ou, ou o camarada está atacando ou ele está na iminência de atacar. E normalmente isso se justifica, né, porque a palavra do policial não é suficiente, infelizmente hoje em dia, com a apresentação de uma arma. Olha, a, o risco era esse. E o que eu, eu temo como policial, e até pelos colegas que figurariam nessa posição de, de sniper, ou atirador de precisão, ou qualquer outro nome técnico que exista, é que normalmente a distância é, é uma distância considerável, né? e ao ponto da tropa que vai avançar, quando chega lá já, os criminosos já tenham se desfeito dessa arma a situação complicada jurídica, né, por não termos
2: uma retaguarda jurídica
0: é, que ficaria esse policial esse atirador.
2: É, o problema é que no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem um fenômeno chamado narcoativismo é, que é hiper difuso, está em toda a sociedade, que eu digo a classe falante, né? você tem na empresa na imprensa na imprensa comercial, principalmente, você tem o narcoativismo, você tem em elementos dentro do judiciário narcoativista, você tem a ordem dos advogados narcoativista, você tem na cultura narcosativistas, ou seja, está espalhado aí o narcoativismo que em Minas gerais é o, os caras que vê, vê, tem verdadeiro fetiche para o bandido a, a justificativa ela é óbvia você leva meio, segundos, meio segundo para levantar um cano de fuzil e disparar pô. a iminência está ali pô. o fato dele estar tá com fuzil seja em guarda baixa, em guarda alta ponto, ponto, um, dois, ou, ponto um, dois ou três não interessa em meio segundo, o tiro pode sair. Ele está dentro da comunidade. Vai esperar o tiro sair para depois atirar nele? Não importa se ele não está apontando para alguém. Ele levanta o cano e dispara. Então, está é, ali. É
0: intrínseco o negócio. Mas a, a, questão maior, a questão maior é a seguinte. Uma vez abatido, é, o policial precisa provar que ele estava ali armado. E hoje, se não for uma ação que for filmada, talvez fosse uma solução, a, 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 que o, o policial tivesse, uh, o, o sniper, o atirador de precisão, tivesse ali ao seu lado, o, o auxiliar, aquele auxiliar com a, naquela luneta que ele observa, ele pudesse estar tá filmando, né que depois juntaria na, no, no acervo probatório. Ele foi abatido, porque ele estava portando esse fuzil na hora, quando chegamos lá, o fuzil já tinha sumido. É porque a, a dificuldade é essa. Que na hora de apresentar a ocorrência Porque a legislação pro, pro policial É diferente da legislação Pro caçador operacional Num terreno de guerra são, são legislações completamente diferentes E aqui Se o policial Não provar essa iminência é, do, do ataque Ele responde por um
2: homicídio entendeu? É lamentável Lamentável. Quem ganha com isso? A gente tem que ver quem é que ganha com isso. Só o bandido. A, a comunidade perde, a, a sociedade perde, todo mundo perde. Agora, quem decide essas coisas, ele tem um, um batalhão cuidando da segurança dele. Ele, jamais ele vai ver um fuzil apontado para a cara dele. Por isso que essas coisas acontecem. Mas era só aplicar a regra de engajamento que a gente tinha, por exemplo, lá no, na missão no Haiti. Armado, essa é a lógica. O cara está armado. Ele, meio segundo, ele leva o cano e dispara. Está armado,
1: ele assinou a sentença de morte. Então uma coisa também, cara, que acho que tem que ficar bem claro o seguinte. Eu já estava conversando com até um rapaz que me ligou, o Yuri, né? ele foi assessor de comunicação de algumas... É, do Estado ele trabalha com isso né ele ele usou um termo na época do que teve aquele, aquele confronto no Jacaré é um termo muito interessante porque é importante a gente começar também a, a, a existe um grupo que gosta muito de usar frases de efeito né frases de efeito que as pessoas muitas vezes nem entendem direito o que elas significam mas parece que elas tocam o coração, elas criam simbolismos e, e, e as pessoas acabam é, acreditando que ao repetir e defender essas frases de efeito, elas automaticamente passam a ser classificadas como pessoas boas. Um exemplo, é, justiça social. Nós precisamos lutar pela justiça social, seja lá o que seja justiça. Eu não sei o que é justiça social, mas são, são, são duas palavras que formam uma frase de efeito. Porque você fala assim, é, precisamos de justiça social... Porra, Todo você... mundo ia é São é. duas palavras. É uma palavra por justiça. É, realmente, precisamos de justiça social. De todos. Porra, bacana. Nunca é, se falou é... tanto em democracia, é... Eu não por sei exatamente mesmo. o que é, mas, porra, eu acho que se eu defendo isso, eu sou um cara bom. Então, eu preciso defender isso. É, precisamos acabar com a desigualdade social. Verdade, desigualdade é uma coisa negativa. Então, temos que acabar com algo negativo. Desigualdade social. É, eu vou defender isso, porque isso me faz... É, Parecer ser uma pessoa boa. Eu, democracia, vamos defender a democracia. Eu vi muita igualdade então, social no Haiti e na África, muita igualdade. Você viu muita igualdade Então, assim, mas uma coisa interessante, porque as pessoas abraçam essa, essas frases de efeito esse, e criam um simbolismo na cabeça delas, e, e mesmo sem saber o que é. Então, o grupo que fala essas que mais repete essas frases, acaba dando simpatia de algumas pessoas, porque elas acreditam estarem sendo boas simpatizando com esses grupos que repetem essas frases. Só que tem uma frase que a gente tem que falar mais, é o seguinte, dentro da nossa luta como forças de segurança, a nossa é, é uma luta que a gente trava é do bem contra o mal. E eu não tenho dúvida que nós estamos do lado do bem. Nós estamos do lado do bem porque é o que nós enfrentamos todos os dias o é o fiel da balança. Onde nós vamos, por exemplo, hoje teve a prisão de teve a, aconteceu a morte de um miliciano e todos os dias você vê a Polícia Civil, a Polícia Militar prendendo pessoas que matam os outros para poder é, roubar algo delas, pessoas que é, aplicam golpes, pessoas que passam a vida delas destruindo famílias, é, traficando drogas, entregando drogas para adolescentes, viciando, destruindo, é, desestruturando famílias, trazendo sofrimento para a vida das pessoas, sofrimentos eternos. Então, essa é uma luta... Do bem contra o mal. Exatamente. E nós da polícia, nós estamos do lado do bem. Você Sim. pode ter um desviado ou outro que nós também nos encarregamos, assim como o exército se encarrega a pegar esse desviado que passou para o lado do mal. Mas quando você é, demoniza a polícia e fica protegendo esses marginais, você está escolhendo o lado do mal. Do, ah, do mal. Essa é a parada. Quando você se coloca mal. contra aqueles homens e mulheres que eu convivo todos os dias e amanhã, muitos deles vão acordar 3, 4 horas da manhã para poder tirar essas pessoas do mal, e você vai contra isso e defende e, e defende mais o criminoso do que a vítima, e tá mais preocupado com o criminoso do que a vítima, você escolheu o lado do mal Exatamente. então, se eu me tornei policial é porque você, um, um, um militar das forças armadas, é porque nós escolhemos
2: exatamente, você lutar, falou luta. lutar
1: do lado do bem, bicho. essa luta é do bem contra o mal, ponto exatamente, é, é...
2: O que a pessoa tem que entender é o seguinte. Existe. É, tem gente que faz coisa errada? Tem. Mas isso é, são exceções. O meu posicionamento sempre será pelo lado do bem. E a polícia, as forças de segurança, elas estão aí para proteger a sociedade. Pode ter um desvio ou outro, mas na bandidade, eles só estão aí o que você falou, para destruir famílias. Meu Deus do céu, o seu. É...
1: Vidas, se eu não tiver tudo, se eu né?
2: não se eu não tiver isso aí muito acertado na minha cabeça aí o problema começou comigo
1: então aí eu não. aí eu que tô errado assombroso o, o Eriton Esteves mandou a mensagem aqui falando assim ó, depois de um contexto bom da conversa pede pra, pede para assombroso contar em detalhes a história que ele quase foi assaltado numa corrida que ele estava fazendo ah foi o que aconteceu isso aí para ver, né, é isso que a gente tava falando,
2: você, o estado ele não pode te proteger, ele não tem condições de te proteger full time, né? não tem, não tem, não tem estrutura para isso em lugar nenhum do mundo, né, qual a polícia, qual a, vamos dizer assim, o bairro mais policiado do planeta, não tem, pô, Nova York, de repente, não tem condições, então os crimes vão acontecer no Rio de
1: Janeiro. Você pode dizer que a zona sul é mais policiada e tem crime pra caramba. Você crime não tem pra que... caramba e, ah.
2: e, e o Rio de Janeiro é uma das cidades mais violentas do mundo. E quando ela e, e ela é colocada junto aí com com locais que tem conflito armado, né? Terrorista, de grupos insurgentes, enfim, armados. Eu estava eu estava numa corrida. Estava chegando da corrida e estava com o meu armamento né, velado. Aí eu já estava conferindo o aplicativo, o tempo, né? Mas eu estava num setor é, que é bem desprotegido, não tem barricada, não tem poste, não tem nada. E ali eu, ficava, eu sempre fiquei mais atento ali. E foi por eu estar atento que eu percebi a desaceleração ali da, da moto. Eu senti quando eles cortaram. Apertou a embreagem para não fazer barulho e veio só na, no barulho da, praticamente da, da relação da moto ali, né, da engrenagem. E eu dei uma olhada assim e já vi que vinha na minha direção. Aí quando chegou bem perto, eu dei uma travada, ele passou um pouquinho. Né? Eu, sempre, eu sempre ofereço a, a pior predominância lateral do provável é um inimigo, né? Então, se eu estou eu andando para lá e ele vem de trás, eu estou aqui do lado esquerdo. Ele vai ter que vir fazer isso normalmente é destro, né? Vai ter que fazer isso. Já começa a perder aqui. É, é diferente de. Entendeu? E aí eu dei uma parada, ele, ele passou um pouquinho assim, aí o carona, ele estava tão tranquilo, pô, o cara chegando de uma corrida, todo suado. Pô, deitei, vou pegar o celular, vou levar relógio, aliança, aí ele, com a pistola aqui, ele virou pra mim assim, aí.
1: O microfone, tá, tá, tá captando o microfone?
2: Passa o celular aí. Aí, cara, eu, automaticamente eu dei um, um salto pra trás e já saquei. Pô. Quando eu dei um salto pra trás, meti a mão, aí o piloto tava olhando também pra mim. Aí o, e ele já ele já não olhou mais para mim, ele abraçou o piloto, aí eu saquei, aí saíram assim, aí quando estava do outro lado da rua, aí eu tinha uma senhora do outro lado da calçada, aí eu tive que esperar ela desalinhar, né? E aí eu fiz uma precessão lá e. Certou? Certou? Eu creio que sim. <risos> É, foi não... embora, foi embora lá. Como é que é? Foi embora
0: encaroçado. <risos> eu fui, ali pegar, fui ali pegar um foi café. Foi embora em Foi pegar um café e, e você falou que é. sniper não pode tomar café, tem que evitar. Não é que não pode, tem que evitar por quê? É.
2: Me dá um fio aí. Tem um fio aí. Fio.
1: Pode ser do meu, do meu carregador?
2: Pode. Deixa eu aqui.
1: Nervos, ok? Nervos.
2: Uhum. Normal. Com um café, com um estimulante, com um Red Bull, você cria uma certa tensão. Isso aí me ensinaram lá atrás. Cria uma certa tensão, e essa tensão no nervo vai transmitir vibrações para onde a arma está encostada no ombro, no braço, na mão e vai contaminar a tua precisão. Isso, obviamente, não um cafezinho assim. Mas se você fizer muito uso, né, acaba você ficando tenso. E tudo que um tiro de precisão não precisa é de um atirador tenso atrás da coronha. Então... O Pablo Marçal,
0: que é um camarada que é especialista em várias áreas, ele disse também, né, eu vi um corte dele em algum lugar, que ele também é especialista em tiro. E segundo ele... O Pablo Marçal, que é aquele cara que quando ele nasceu Foi o médico que levou um tapa na bunda Ele, ele disse que para dar um tiro bem colocado Um tiro bem preciso, você tem que esvaziar o pulmão Quando não tiver mais nenhum ar Aí você vai conseguir dar um tiro melhor Procede isso aí
2: Não, vou fazer um, um, um adendo aqui o Pablo Marçal, ele, ele é tropa amiga, tá? Ele, ele contribui aí para a sociedade, só que Tão nego, pegando tá, no pé dele, é, né? nego tá zoando ele aí, mas ele é, é o jeito dele ali, acabou que falou demais e tudo, mas é um cara que soma, eu, eu já assisti algumas coisas dele lá, principalmente no início lá, soma, e queira ou não, aquele cara é muito esperto, tá todo mundo falando dele. É que ele fez de propósito? A parada? gente está aqui falando dele. Ele é muito inteligente. Ele é um cara, um cara mais inteligente que eu já vi. Mas procede essa parada se
1: de ser -se
2: Tem uma questão não, de pulmão, é meio pulmão. Tá? É meio, pulmão. Você não...
1: é... meio pulmão, então tu esvaziou o pulmão. É. Não totalmente, mas tu tem que dar uma esvaziada.
2: Eu, eu prefiro... Tá? Você tem que fazer uma pausa respiratória. Quando eu inflo o pulmão, eu encho de ar aqui, não necessariamente de oxigênio, eu encho de ar. Eu ganho volume aqui. Tá? Quando, mas eu, eu não tenho, eu particularmente, eu não me sinto muito confortável quando eu estou inflando o pulmão. Né? Eu, eu relaxo mais quando eu solto, e solto devagar, e dou uma parada. Aí meu tiro sai. Então eu respiro o pulmão solto um pouco e seguro. Eu não posso esvaziar meu pulmão porque o meu cérebro, em oito segundos, ele vai come começar a sentir necessidade de oxigênio. Aí a, vi a visão, queira ou não, por menor que seja, ela vai ficar mais turva. A fadiga ocular, se eu permanecer muito tempo naquele local fazendo outro estilo, vai vir uma fadiga muscular por conta da da, do excesso ali, de, de, né, de eu persistir na hipóxia ali, na, na pouca, pouca oxigenação, eu, eu sempre falo pessoal, faz o seu ciclo de respiração. Tanto na subida como na descida. Para no meio. Tá aqui, eu tô aqui. Vamos com a câmera. Essa aqui, né? Ó, o ciclo, né? Respiro, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Eu paro aqui, no meio da inspiração. Tem gente que para no meio da inspiração. Na transição, na transição. Não pode, eu, eu não concordo muito. É, se tiver que evitar, é justamente o pulmão vazio. E outra coisa, se eu... Ah, sargento, mas eu chego em posição... Estou esbaforido, como é que eu faço... Eu cheguei em posição. aí, porra, Vou dar aula grátis aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui. Me dá isso aqui. Obrigado, obrigado. Oh, Fusão. excelente. Okay? Cheguei em posição. Respiração abdominal. Só o abdômen expande. Eu não uso a minha caixa, os meus músculos intra. É, aqui, da caixa torácica, eu não uso eles, eu respiro com a barriga. Aí eu vou expandir a barriga. Ah, estou deitado, sargento. Puxa um pouco a perna, alivia um pouco o abdômen e puxa com a barriga. Você consegue fazer um tiro é, com a respiração ofegante, com uma certa precisão. Mas se transferir para cá, ficar respirando igual. É, Porra, tem um termo que usa pra isso aí. Mas, enfim, se ficar... Vai contaminar a precisão. Não vai conseguir atirar. E aí você sobe uma escada de 70 metros... Porra, ajuda aí. O <risos> <Desculpa. risos> cara tá se matando aqui. Se você sobe uma escada... Né, um acendé, um cabo, alguma coisa... Um muro industrial com uma fatecha... Você chega lá na posição e você tá ofegante, tipo, pô. E você, se você esperar voltar a calma, o inimigo já foi embora há muito tempo, então você tem que fazer o um tiro. Então usa a respiração abdominal, aí vai pesquisar aí a planayama, acho que é planayama que é a respiração da yoga aí, mas é, nada mais é do que você expandir a tua barriga, teu diafragma, ele, ele puxa teu pulmão sem alterar aqui os músculos intercostais. Assombroso.
0: Você participou de uma intervenção federal na alguns, década de 90,
2: alguns. certo? Como
0: que era o, o cenário naquele, naquele período?
2: Ah, então, é, foi década de 90, né? A pior ali foi no período que o governador aqui era o Leonel Brizola, que a gente tinha muitas restrições, era com a segurança pública do Rio de Janeiro, é. Missões contra narcotraficantes, né? contra grupos armados aqui, nas comunidades. Foram várias missões. Né? Inclusive, a gente revezava com o pessoal do BOP, lá no, no Palácio Duque de Caxias. Foram algumas. Eu só não participei da ECO 92, que eu estava vindo de uma missão na selva, estava com leishmaniose, malária, estava todo ferrado. Aí não participei, mas foram várias. As missões, essas missões de polícia, né? Mas só que, como a gente era comandos, a gente só ia na boa, né? Fazer o levantar, a inteligência levantava e a gente ia lá fazer as prisões. Mas por
1: que, que teve a intervenção federal na época? O que estava acontecendo no Rio? Não lembro exatamente, mas
2: foi foi requisitada, né? Eu não, eu não... Quem era o
1: presidente da época? Era o, o Collor sei... ou o Itamar?
2: Eu acho que era o Itamar. O negócio estava feio aqui, né? Começou, quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Começou no primeiro governo do Brizola, lá, 83, se eu não me engano. Né? Quando, até então o Rio de Janeiro não tinha fuzil, não tinha. A bandidagem respeitava a polícia. Aí com as restrições de atuação da polícia, começaram a vir os fuzis, né? o helicóptero não podia é, voar sobre morro, a polícia não podia subir morro.
1: Olha, está te oferecendo ali, ó.
2: Não, não, obrigado, eu estou dirigindo.
1: Valeu. O... Você lembra de algumas ações que vocês fizeram, alguns confrontos, teve alguns confrontos naquela época? com?
2: Ah, teve. Teve em algumas comunidades aí. Mas como essas missões, elas não, elas não são de domínio público, me, me reserva não, não sim, comentar sim. mais.
1: E operações na selva? Teve, teve alguma que ah, você pode contar? Que, muitos, que é de domínio muitas público? missões,
2: mas dessa que eu estava falando foi a Operação Guarariba, que foi em 92, foi essa que me impossibilitou de eu ir para... Meados de 92, né? Inclusive, essa missão é importante porque ela foi a, a primeira, primeira missão que uma companhia, que um grupamento orgânico de comandos, né? Um destacamento... Na verdade, foram três destacamentos que atuaram na, lá na região da... Ali, a, de Roraima, na região chamada Serra do, do surucucus que tinha chegou para a gente né a notícia né por isso que a gente foi ativado para batalha foi especial aí ó Essa, essa... esse é um dos comandantes da daquela operação o então o Tenente Cardoso ele era um, um comandante de um dos grupamentos e aí a gente foi ativado porque tinham derrubado uma aeronave é, brasileira lá na região de fronteira.
1: Fronteira com qual país?
2: E com Venezuela. E tinha a denúncia de extermínio de... Aqui é tudo região de Yanomami tá? Reserva Yanomami. Tinha lá denúncia de extermínio de Yanomamis, atividade de garimpo. E aí foi uma missão de reconhecimento profundo Reconhecimento especial, aliás, levantamento, de estudo de área naquela região. A gente era, foi distribuído em três destacamentos de ação de comandos que a gente atuou ali, é do quase um mês ali. E a gente de cinco em cinco dias a gente era, era transportado de um ponto para o outro, mas predominantemente a gente se deslocava. É uma região que o homem. Você
1: estava tá tentando resgatar a aeronave, resgatar alguma coisa de chegar até a aeronave? Isso, a gente, a, gente,
2: ela, a, gente, a gente ficou sediado no pelotão especial de fronteira lá no, em Surucucu, e dali a gente saiu de helicóptero, foi para essa região e a partir daí a gente se deslocava, predominantemente por igarapés, como esse aí, para localizar a pista de pouso clandestina, garimpo ilegal, é, militares venezuelanos, território nacional. E aí, ó. Isso aí era pista de povo, se eu não me engano. Não, não. Aí a ga... área de garim. E
1: foi aí que você pegou a leishmaniose
2: Foi aí. Aí é infestado de vetores de leishmaniose Como de é que pega isso aí? É mosquito? É o um mosquito. Ele, ele fica preso na, nas folhas. Aí quando você passa, ele te pica e abre uma ferida imensa. Aí estão tá um dos destacamentos, andando de garapé. E aí a gente descobriu, né? Acabou de... descobrindo. A gente retirou... Ah, parece
1: aquele filme Predador.
2: É a, gente... não... <risos> é, a gente... descobriu que os índios não tinham sido exterminados. Eles é, são nômades, então eles tinham se deslocado. Esse avião, eu que fiz a apreensão dele. Eu entrei na frente dele. Que de droga? Ele só parou, não. É suprimento de, de garimpo. Ele só parou... Depois ele falou, não, só parei porque eu... O sniper de vocês apontou para dentro do nosso cockpit. Aí eu parei o avião, senão eu ia decolar. Ele ficou com medo. Aí apreendemos esse avião. Isso aí é só o pessoal do comando? Só comando, de Forças Especiais. Ah, e a gente entregava tudo para a Polícia Federal. É uma área muito é, selvagem extremamente selvagem. É difícil ali de, de deslocamento, porque tem. Tem muitos socavões, muitas. Socavões são pequenas montanhas no meio da selva. Muita onça, tá? Muita onça.
1: E, e muito. E Mas muito... é fácil encontrar ou elas são ariscas assim, não?
2: Na hora de dormir que elas aparecem, tem que tomar muito cuidado. Inclusive o tenente nosso foi atacado por uma lá durante o dia. Ele se afastou um pouquinho assim e ela atacou ele. Mascou ele? Não, ele atirou, ele se salvou porque ele encostou na árvore. né? E a, a, sempre uma aparece, te chama a atenção, mas para você ver. Mas quem te ataca é a alfa que está atrás.
1: Caramba, tem é estratégia de tem, tem, de, de, de tem. caça.
2: E aí, ele não sabia da estratégia, mas ele escutou o barulho. Ele, tá, ele saiu assim, ó, entrou no mato aqui para fazer o um reconhecimento de uma trilha. A gente encostou o um disparo, daqui a pouco ele veio correndo e se jogou dentro do, do igarapé. Onça, 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 ele contou. Ele escutou o barulho, aí encostou na árvore e ficou, tirou a pistola e ficou. Ele achou que era garimpeiro ou guerrilheiro. Né? Aí quando ele olhou assim, a, a fêmea, né? A, a, hoje a gente sabe que era fêmea. Ela estava assim, ó, a dois metros olhando para ele assim, com a, com a orelha murcha, com uma pata assim, ó, e olhando para ele. Mas como ele encostou na árvore, a outra de trás não tinha como pegar, porque ela pega aqui, né? Na, na nuca. E aí ele. Quando ele viu assim, ele esticou a pistola para dar nela e atirou nela. Mas ela foi muito rápida. Quando, ele, no momento ali dele acionar o gatilho, ela pulou, aí ele errou o tiro, aí saiu distribuindo o tiro ali na direção dela e correu. Aí veio correndo, veio correndo, se jogou. Era um... Era até um barranco alto, assim, né? tinha uns dois metros e ele caiu dentro do Igarapé. Aí foi uma história interessante. Aí foi uma, uma grande missão. A gente...
1: Guerrilheiro, naquela fronteira, guerrilheiro venezuelano que é de... de é segurança de... Não, de, de, de irar... é garimpeiro ou... venezuelano é,
2: e militares venezuelanos entrando em área brasileira. Essa era, era a denúncia. Essa, essa missão, pessoal, Está bem descrita lá no, no livro. Tem umas histórias assim legais.
1: Tem a história lá do. É porque ele está contando só a parte. A parte boa não, mesmo. Não, dá,
2: não dá. A não parte dá. boa mesmo está no tem, é. tem, No momento do nosso resgate lá, um espelho de sinalização salvou a gente. lá né? Conseguimos trazer o helicóptero. Eu trouxe o helicóptero com o espelho de sinalização. Missão no Haiti em 2006. Então, isso aí já foi. Né, depois de passar por várias missões tal, mas faltava essa missão realmente de confronto, de combate, né, e, e ela veio em território estrangeiro, né, que é mais interessante ainda. A missão de estabilização é, do Haiti ela surgiu em 2004, e em 2005 já foi um grupo de comandos para lá, e eu não fui. Aí, em 2006, eu fui, eu fui convocado para essa missão, fui designado e eu fui. Foi fui em dezembro de 2006. E aí a gente chega lá e estava o caos. Né? O país estava um caos, muita violência, algo assim absurdo. A bandidade lá atacava muita população, muito sequestro, muita extermínio de famílias inteiras. Enfim, estava uma calamidade. Muito porque também a, a postura da ONU em relação a esses eventos era muito fraca. Né? Não, não tinha uma posição mais dura para o um enfrentamento. E aí o negócio cresceu de, de violência lá e a ONU realmente foi pressionada e ela mudou lá o a carta que rege lá o, as, as, aquele tipo de missão e deu um grau a mais para a imposição de paz. E foi o momento que a gente estava chegando lá. Estava chegando lá no sexto contingente com o Dopaz 6, né, com aquele grupo lá. E aí a gente chegou dia 7 de dezembro e aí em 21 de dezembro, dia do meu aniversário, teve o primeiro contato lá com o inimigo. A gente estava na, na base e aí a gente foi ativado lá para retirar uma equipe do Uruguai que tinha sido emboscada lá pela Força Diversa numa região chamada é, é, Boanef e Druyá, onde o, o, tinha um, um, um chefe de gangue lá chamado é, Beloni, é, Pierri, Pierre Belloni. Ele era, a especialidade dele era sequestro, era um cara extremamente violento, né? um assassino, quanto mais. Matava muitas crianças, sequestrava a criança lá e pedia resgate, a família não tinha, matava, decapitava, estuprava, enfim. Era um horror. E aí eles atacam essa... Eram dois blindados do, do Uruguai, que eles entram lá numa, numa avenida, se não me engano é Passe Chavani, o nome da avenida. E aí, eles atacam, o blindado não consegue manobrar, fica travado lá no fosso, e aí eles vêm para cima. E nesse momento, a gente é acionado para ir lá, o DOPAS, é o Destacamento de Operações de Paz, que na verdade é um destacamento operacional de forças especiais, composto de 24 comandos. E a gente é acionado e rapidamente a gente vai para lá, para a região. Só que no meio do caminho. Por um milagre lá, a equipe do Uruguai, até por competência também, a equipe do Uruguai consegue desaferrar, sair lá daquela região, e consegue tirar um blindado, sai e consegue resgatar o pessoal, mas deixa lá o blindado, né, o... e todo o armamento, munição, fica tudo para lá. E a gente, quando a gente desembarca lá, a gente já sabe que a equipe do Uruguai está ela ela tá livre. Mas, ainda assim, é dado ordem para a gente investir contra a força diversa. Só que já havia, a gente já tinha feito, as forças especiais já tinham feito um reconhecimento daquela região para uma, uma operação futura. futura. Futuro próximo, a gente ia fazer uma operação lá, ia começar por lá. Graças a Deus tinha feito esse reconhecimento. Então, é, a nossa equipe, ela entrou pelo mesmo local que a gente tinha entrado antes para fazer o um reconhecimento da área, que era uma, uma zona de mata e que não precisava entrar por dentro da comunidade. Eu flanqueava lá por um determinado setor e a gente fez a investida por ali. Só que é, isso era noite, né? um breu total, muito escuro o Haiti, não tem luz, né? e é uma noite sem lua. E a gente entrou por ali, todo mundo com óculos de visão noturna, o um AVN, e a gente foi em direção a eles, só que em determinado momento a gente avistou que eles estavam em posição esperando a gente. A gente conseguiu ver né na escuridão por causa da visão noturna. E aí a gente retraiu, e aí sim a gente terminou o planejamento e atacou eles no dia 22 de dezembro, que foi nosso batismo de fogo. A gente atacou com dois blindados... É, dois equipes, o Dopaz dividido em duas equipes, a equipe Alfa e Bravo, reforçada da equipe de, de comandos anfíbios da, da Marinha do Brasil, lá com o Babu e o, esqueci o nome dele. A equipe boa lá da...
1: É isso aí, eu... Esse foi meu
2: primeiro tiro na IT. Esse tiro aqui foi um tiro de AT4 na posição... Oh, tá arrumou isso aqui tudo? O tiro de AT4 atingiu aí. Era o nosso principal alvo. Eles estavam atirando das seteiras e da janela na gente, o um blindado parado aqui. né? E eles atirando principalmente no nosso homem que estava na, na torreta com a metralhadora Mag. Eles atirando. Aí teve um momento que eu levantei <risos> e aí gritei alvorada, banda de vagabundos e dei um tiro NA. Né? Eu mirei ali. Eu já, eu, era um, um lança-rojão, né, a T-4. E abriu o muro, isso é o que? é Concreto? Isso é, isso é concreto. Pegou na... Pode ver que está a coluna ali, né? Seccionou a coluna. E quem estava ali foi para o barro. Quem estava ali, né? Porque o, os estilhaços são espalhados em uma velocidade absurda. Né? É uma explosão, é algo lindo, né? E aí eu tinha preparado, eu sabia que não ia ter luz. E o, o, o lança, esse lança-rojão, até 4 o aparelho de pontaria dele não tem sistema de iluminação. Né? Uhum. Aí eu improvisei, com, quebrei um, um bastão de Cialume, aí peguei a, a cabeça de um, de um cotonete, prendi em aparelho de pontaria lá na frente, pinguei ali, aí ficou luminoso. Quando eu levantei o aparelho de pontaria, dava para ver tranquilo. Por isso que o meu tiro foi NA,
1: eu dei ali mesmo. Aí... A isso, aí dali, pra, isso aí foi para pegar o
2: Jean-Pierre. o Pierre. É, aí a missão da Brava, a minha equipe, a equipe do Bodão, era ocupar essa instalação para, a partir dali, fazer frente à força adversa. Aí a gente toma, depois desse tiro, a gente toma aqui, paralelamente o fuzileiro naval, lá, o, o Ecamf, os, os comandos afibis, eles pegam uma outra casa que está aqui, a nossa retaguarda. Aqui do meio a rua, a gente pega essa casa aqui, essa, uma, na verdade é uma escola adventista, e aqui eles pegam a, a outra casa. Interessante que eu dou esse tiro aí, né? o NA e tal, e aí o fuzileiro naval desce, os comandos anfíbios descem para tomar a casa lá. Só que ele não consegue arrombar o portão, porque é um portão da é uma, uma chapa de aço assim intransponível, Aí eu dou um o um segundo tiro de AT4 nesse portão só que estava muito próximo não sei o que, que houve, o ângulo é, não armou a, não detonou a, a granada bateu lá, não detonou mas por uma felicidade conseguiu arrombar o portão aí eles entraram aí quando eles entram lá a gente desembarca também simultaneamente e toma aqui e aí eu peguei aquele setor lá da ponta, que ali tinha uma final de uma escada ali, um parapeito, e eu peguei toda aquela região ali, aquele era o meu setor. O setor que eu ia ocupar, a minha posição era essa janela aí. Essa janela não estava assim, tá? Isso aí é depois do, que a gente tirou a foto lá. Foi toda metralhada. Provavelmente eu teria sido alvejado aí nessa janela. E tem muito tiro aí que a gente tomou de tropa amiga, que passava, atirava.
1: O, o que mantém o crime lá no, as gangues no Haiti? Era, era aquela exploração do território como milícia ou era tráfico de drogas? Tráfico de droga pouco,
2: mas tem. Mas é exploração por milícia. Basicamente isso. Exploração tomaram, do território, né? Pega tua casa. Do tour, pega... O Haiti recebe muito dinheiro é, da diáspora, né? Haitianos. Tem haitianos no mundo todo, espalhado, e eles mandam dinheiro para lá, para os familiares. Né? Uhum. E aí esse dinheiro entra em dólar, entra em euro. E aí é essas pessoas que são extorquidas, são exploradas, sequestradas, suas casas são tomadas. É... Voltou tudo, tá? A gente eles passaram saúde... um tempo lá, voltou, pacificaram, largaram.
1: É, voltou tudo.
2: E é assim que funciona. E eles tinham todo o armamento, muito armamento, muita munição. eles não tinham pena de usar munição, não. É. Muita munição. Qual
0: foi o episódio que a gente... Acho que a gente está com um vídeo aí que teve, que teve... Tem a filmagem de uma casa azul.
2: Ah, foi depois dessa, do batismo de fogo. Em janeiro a gente faz a tomada da casa azul.
1: O que tinha nessa casa azul?
2: A casa azul era um outro ponto forte da força diversa que ela bloqueava ali a nacional número um, a principal é, rodovia do Haiti, de Porto Príncipe, e até do Haiti, né? E ali era o local onde é, já tinham sido assassinados dois é, capacetes azuis jordanianos, e, e toda vez que a tropa passava ali, era, tomava tiro, era um ponto forte deles que eles tinham dominância ali sobre essa, essa rodovia. E era fundamental a gente tomar essa casa porque ela era... A gente adotou uma. O comandante adotou uma estratégia de ir se aproximando aos poucos do ponto mais é, crítico deles, que era a base Jamaica. Uhum. E aí era, era, um, era um degrau para a gente chegar esse na aqui, base Jamaica. Aqui... Oi?
1: Pode soltar o vídeo? Pode soltar vídeo. Ele falou
2: que você quer <coughs> botar o
1: fone? Não, não precisa botar o fone, não. Deixa o som sair, sai lá para um
2: foi uma missão muito bem planejada, ao contrário da outra, né? A gente teve tempo de
1: planejar,
2: de ah, fazer é. ensaios.
1: Joguei para jogar na tela grande aí, ver.
2: Foram dezenas de ensaios.
1: Isso é o quê? Isso aí vocês estão...
2: Isso aí a gente, tá... a gente não foi descoberto ainda. A gente já tomou a casa sem dar um tiro e tá, é, começou a recompor as paredes da, que que da casa.
1: É essa luz era aquele colorido ali. É uma luz aí. São assombrou é. As
2: paredes estavam todas destruídas do lado da, da base jamaica. né? Que Eles faziam isso para a tropa não ocupar e ficar protegida. E a gente tinha que recompor. Vocês vão ver, a gente colocando saco de areia. Para... Rec... Olha lá, tá vendo? Tudo aberto, né? Uhum. Aquilo ali foi tudo colocado, gabiões, aqui ó, aqui é forças especiais, caçador das forças especiais. Eu, tô no... eu já tô no telhado, eu já tô na... dando de uma caixa d'água. Só passando na seteira. Eu mais três, é. O pessoal tá na seteira aqui. Quem tá apontando para lá, tá apontando para baixo jamais. Tá lá, protegido pelo saco de areia. Os caçadores aqui, assentados sentados. Mas o pipoco tá comendo, não sei se o pessoal em casa tem um som. É o pessoal em
1: casa tem um som. Tá ouvindo aí o pipoco? Olha lá, saco de areia. Pera, isso tudo era pra poder pacificar aquele lugar. Esse é o sítio Solé, Esse é o Ciclo Solé.
2: Saía nas margens da Nacional da Nacional.
0: Como se hoje retiram todas as tropas aliadas lá do Haiti, o que, é que acontece com o Haiti?
2: Ah, já tiraram, né? Eles estão... Andando com as próprias pernas deles, né? E como é que tá? O que acontece é que... A bandidagem, ela, a gente prendeu uma faixa de 800... Mas o restante some, fica latente, fica escondido, né? Quando cessa a pressão, aparece. Olha lá, tudo ali foi reforçado. E lá
1: funciona as instituições, lá funcionam polícia, forças armadas, judiciário lá.
2: Rapaz, eles matavam as polícias lá. Né? As gangues chegavam assim na delegacia e matavam todo mundo.
0: Uhum. As gangues entravam nas delegacias e. Matava todo matavam mundo. Matavam os policiais. Todo mundo. Tem, tem, tem mais fotos aí disso, disso aí, não tem, Pedro? Coloca aí pra gente, por favor. O que tu vai
1: contando aí pra gente, ó.
0: Manobrando lá
1: para você ver que o aí foi a
2: tomada da casa azul. Levou a gente, levou dois dias para consolidar, né? Porque
1: essa primeira vez você ficou quanto tempo lá noite? Foi 2006?
2: É, eu fiquei né, nesse período. Foram seis
1: meses. Tá vendo ali, ó? A casa é Azul. Casaria.
2: tá vendo ali a nacional número um. Ali onde tá aquele pessoal ali na frente, ali foi morto. Foi morto três, dois jordanianos e um ferido gravemente. Eles atiraram daqui, dessa região aqui. Tá vendo? Aquela caixa d'água foi onde eu, a gente ocupou. A minha equipe ocupou.
1: Aqui? Tá. A caixa d'água é ali em cima, né? Aí como é que ela ficou? Isso aí ela já tinha sido... Esses tiros que estão aí, vieram da gangue que sabia que você estava aí, foi na troca? Isso, e vocês sim. tomaram a casa e a gangue atirou na casa. Pra isso, eles. isso, isso.
0: Quais eram os armamentos mais comuns entre eles lá?
1: Ah,
2: Galil, M16, aí a gente está pousando para foto aí, virado para a parte mais tranquila. Aí botamos a bandeira das forças especiais, do primeiro batalhão de forças especiais, e pousamos para foto aí. ó, aí, Aquela primeira arma lá é um Barret, ponto 50, aí vem aqui última Rádio, vem M24 e M24.
0: Qual a tua arma favorita nesse tipo de ambiente?
2: Ali a arma mais adequada para mim seria o, um, um semi automático, né? Seria uma semi automática. É, obviamente o fuzil de precisão, mas semi automático. Eu teria engajado mais alvos. Eu estava com um sistema ferrolhado, então a, a taxa cíclica de tiro é, é mais lenta. Mas também deu para cumprir missão. Agora se eu tivesse, por exemplo, como o colega estava lá com o PSG1 é, o número de, de neutralizações seria superior. Aí está o esquema todo né, dentro do nosso planejamento, onde cada equipe ia, ia atuar. A caixa d'água era uma incógnita, né? a gente tinha que entrar dentro dela para saber se ela ia aguentar o volume de tiro. Graças a Deus, ela era bem reforçada e, e, e aguentou. Era fundamental tomar desde... desde o planejamento, eu falei isso operações, ó. eu quero a caixa d'água porque o ponto dominante, eu, a gente vai ter maior visualização lá da, da base de amaca, dia e feito. Depois, a base de amaca era dos bandidos também? Isso, dos bandidos. E
1: vocês são, 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 são os milicianos de
2: lá? É, isso aí são bem novinhos, mas... Tá vendo? Ó, ó, é a K-47, Galil, M-16...
1: Huger. Qual a origem das armas que chegam no Haiti? É
2: a Miami, né?
1: Mas a é. origem das armas são armas russas, armas
2: ah, americanas? Tudo misturado.
1: tudo misturado.
2: Tudo misturado. Aí a gente partindo para. Aí é tomada. Aí já é a tomada da Escola Nacional. A gente está partindo para pegar os blindados lá na cavalaria para ir para a missão.
1: Pô, então, o pau comeu lá no Haiti, não era ficar lá só,
0: só pagando de, de, o, de. O Valci Costa até comentou aqui. Assombroso mostrando que o Exército Brasileiro tem história para contar. Um abraço do irmão Wolverine,
1: 93-3.
0: a mão
2: mais pesada das forças especiais. Esse moleque aí. Que... Bota
1: aí, vai botar as fotos aí, isso aí.
2: Ali, o sigilo já quebrado, saí é a escola nacional, tomada da na escola nacional, né, eu tô apontando para base jamaica. Base jamaica é o
1: quê? Só pra, pra... A base
2: jamaica era o maior reduto de bandidos lá, onde era comandada pelo Ivan Júnior, que era o... Na hierarquia dos bandidos lá, ele é o 01. E eram na faixa de 170 bandidos, né, muito bem armados, aí, ó, é o destacamento já, depois de um dia de combate, o destacamento pronto para entrar na base jamaica a pé. Né? Aí está o comandos aí com o AT-4 nas costas. Todo mundo pronto para entrar. O AT-4 é uma bazuca. É, o, o nosso arrojão. Né? O pessoal chama de bazuca. Esse é ó, tudo utilizado. Foi utilizado o, o, o barge. 50. Esse AT4 foi utilizado, ele está utilizado aí, tá? a parede de pontaria, inclusive, está levantado lá. Então, a, o, 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 o grande diferencial lá. É, o que fez a, a diferença? Primeiro, a, mudada, a, a mudança de postura da ONU, né? Foi para o enfrentamento. A gente tinha um comandante que tinha coragem, o Coronel Barroso Magno, porque tem que ter coragem para botar tropa para atuar dessa forma é. qualquer deslize ali pode dar um problema gravíssimo né? a, tinha uma tropa é, capacitada né, 24 homens para startar as missões obviamente todo mundo atuava mas para abrir a missão para fazer a, a, a tomada inicial era usadas as forças especiais, então tinha esse pessoal, e o nosso destacamento, ele tinha um grande poder de fogo, um grande poder bélico, né? Para vocês terem uma ideia, mostrei ali, at T-4, lança rojão at 4 fuzil antimaterial de precisão, ponto 50, nós tínhamos seis caçadores oficiais, oficiais que eu digo na função, e mais seis spotters que são observadores que são caçadores também com o seu sistema de armas, então 12 fuzis caçador para atuar, nós tínhamos todo o destacamento praticamente ou tinha luneta a COG de 4 4 é, uh, vezes zoom né, de aproximação não, acog não a... tinha acog COG e tinha a mira holográfica isso aí no NETACOG, se eu não me engano, de 10 de aproximação, de, de zoom, né, e mira holográfica, ou seja, em fuzis M4, ou seja, nós tínhamos praticamente um destacamento inteiro de atiradores designados para abater alvos, no mínimo, a 300 metros. Então, o inimigo não conseguia se aproximar da gente a 300 metros sem tomar. Eu começava a tomar os 300 metros, com precisão. Nós tínhamos, os fuzis M4 tinham lançadores de granadas embaixo 200 M203, ou 206 eu não lembro mais das nomenclaturas, vai começa a falhar hum. tudo. Granadas de mão, backup, pistola, munição a rodo, e comandos e forças especiais, né? Mas tiveram baixas do lado brasileiro? Não, não porque, primeiro, Deus. Né? E segundo, porque cara, a gente não dava chance para eles. Os caçadores entravam em posição e começavam a neutralizar. Os caras apareciam cara aparecia em seteira, o observador ó, via na seteira e encaixava ali dentro. Ah, no, na janela, vai para ah, o no, no telhado eles não, não ficavam mais. Acabou a gracinha de aparecer no telhado, não tinha mais. O telhado era saco. Então a gente tinha isso também. Por conta disso, é, o, a criminalidade ela ficava mais receosa de vinha. No início eles achavam que tinha um corpo fechado por causa do, do vodu né tem essa crença lá do corpo fechado, e faziam lá a magia, eles faziam um ritual de magia e vinha com tudo. Aí a gente
1: fechava o corpo ritual você... antes de, de, e, de, de, aí de. Aí
2: vinha. Aí descobri que o corpo não estava tão fechado assim, né? Eles fechavam o corpo, aí vinha o um exército e abria. Aí voltava, ó, porra, esse caboclo aí não está protegendo a gente, não.
1: É. Cara, mas uma coisa interessante que você falou, né, sobre essa mudança da postura da ONU, né? Tem algumas pessoas equivocadamente acham que você vai conseguir dar fim à violência de gangues armadas e pessoas que já, já construíram uma, um império do mal é, fazendo assistencialismo e dando oportunidades para essas pessoas. Elas não querem mais oportunidades. A oportunidade era para ter sido dada lá atrás. Quando o câncer já virou uma metástase, o tratamento tem que ser outro. O tratamento é muito mais violento, o tratamento é muito mais agressivo. Estou dizendo de uma doença que... Uma doença no começo você consegue curar com chá da avó e com um agasalho e, e descanso. Mas depois que ela avança no corpo, você precisa de medicamentos mais fortes. Então... É, você vê, por exemplo, muitas vezes até mesmo na guerra de, na Palestina o Hamas recebeu muita ajuda internacional, muita, no caso a, a faixa de Gaza, muita ajuda internacional, muita, muito dinheiro recursos, ajuda e o que aconteceu? A coisa já estava tão desandada, tão degringolada por causa do Hamas que toda aquela ajuda só serviu para enriquecer o Hamas e fazer com que ele se preparasse ainda mais para é, iniciar uma guerra contra Israel. É cobra, né? A cobra morde a mão, né? E você vê que a própria um órgão da ONU que estava lá dentro cuidando dessas, acabou enfim, tem uma suspeita de envolvimento. Dá, dá comida para cobra um essa ela morre mão. Essa guerra de Israel e Hamas, todos nós achávamos que seria mais rápida, né? O que que você qual o seu parecer, um cara experiente aí dessa questão de ocupação de território, guerra, irregular o que, que qual, qual a opinião que você tem sobre isso?
2: Rapaz, é, a gente teve lá o 11 de setembro, né, lá em, em 2001, a gente teve agora 7 de agosto, né, o, essa questão aí do, do Hamas atacando a população civil, predominantemente civil, lá em Israel. O ensinamento que isso aí nos traz é que não existe é, paz e segurança perenes, consolidadas. É, absoluta Não existe. Pelo simples fato de que existe o mal. É, fazendo uma analogia aqui, o mundo ele é como lá o Mar do Norte, qual é o normal do Mar do Norte. É, as intempéries, né? o mar revoltoso, não é a calmaria. É caótico. O mundo, ele é caótico. Porque o mal existe, desde que o diabo foi jogado aqui para a terra, que o mal existe. Desde que Eva disse sim para a serpente, o mal existe no mundo. Então, o mal, ele é, é o terror, né? Vamos colocar assim o terror, que é o caso aí desses dois eventos aí. O terror, ele sempre existirá. Ele é contido, ele... porque a ideia existe, a ideia o antissemitismo, da extinção do Estado de Israel, ela existe. A ideia do califado islâmico mundial, ela existe. A ideia de destruir o Ocidente, ela existe. E existem pessoas que estão prontas para fazer isso aí, mas elas são contidas, elas ficam em forma latente, só esperando uma oportunidade. Fazendo uma outra analogia, isso aí é como se fosse um vírus, o vírus da AIDS, né? Ele vem, faz um estrago, aí descobre-se que aquele corpo está contaminado, usa um esquema medicamentoso ali para conter, né? não vai eliminar, a gente sabe que não tem cura ainda, o vírus da AIDS. Esse vírus ele vai ficar em forma latente, escondido, por conta de um esquema. E o dia que algo naquele esquema ali, ele... Falhar, terão um, um, um ataque novamente do vírus. Terão 11 de setembro, Terá um 7 de agosto. Não tenha dúvida, os Estados Unidos falharam lá atrás, o FBI falhou lá atrás, tiveram um 11 de setembro, que mudou a história do mundo. Né? Certamente erraram lá, não sei se o Chibete, ou o Mossad, ou quem seja lá o que for, mais tarde vai se descobrir isso. O bom é que eles não estão muito preocupados em descobrir isso agora. Estão preocupados em aniquilar o hamas que é certo, que é, que é o correto. Mas, quando algo falha, esse vírus, ele eclode, ele, ele, ele se expressa e ataca o organismo, ataca a sociedade, faz o um estrago e aí vai-se usar uma medida, né? um, uma, uma, um, um, um procedimento ali de emergência, para poder conter aquilo ali. E ele vai, tem dúvida que Israel vai aniquilar o Hamas? Os combatentes, os ativos do Hamas serão eliminados. Tanto os ativos, os combatentes, combatentes os terroristas de, do terreno, como a força de sustentação e a força subterrânea. Quem ajudou financeiramente, logisticamente e com inteligência serão eliminados. Estão sendo eliminados aí. Serão buscados. Mas a ideia continuará. E por que a ideia continua? Porque muita gente alimenta essa ideia. Ah, Israel genocida, ah, estão matando criancinhas na Palestina, ah, que não sei o quê. Essas pessoas, tantos os mal intencionados, que são, e uma coisa foi boa, se há uma coisa boa que esse evento trouxe, foi cair de vez a, a máscara de certas pessoas. Então, meu amigo, se você tem um conhecido, uma pessoa, conhece uma pessoa que é a favor, que está se manifestando pró-ramais, saiba que essa pessoa é pior que eles porque nem coragem para fazer ela tem ela vibra com as ações dele então, então a ideia que é, essas pessoas mal intencionadas que já são ruins, psicopatas mesmo que, que sempre é, que são antissemitas que são é, pela extinção do estado de Israel, sim que essas pessoas e também os idiotas úteis, as pessoas manipuláveis que acreditam em narrativas, principalmente da imprensa comercial de que Israel é genocida, que o Estado de Israel é opressor, vocês estão mantendo esse vírus ativo, guardado lá, latente, vocês mantêm a ideia. Então, um dia... Se Jael falhar novamente, eles vão voltar. Se não o mas um outro grupo, grupo com a mesma intenção. O bom é que a lição... Por isso que Jael tem que ir até o final... Essa lição tem que valer. O grupo que se arvorar em fazer o que o, o, o Hamas fez... Porque Jael está agindo assim, vai até o final porque ele viu o que foi feito. As autoridades viram, os soldados viram o que foi, foram, foi feito com seus compatriotas. Imagina uma família dentro de casa, os pais amarrados no sofá, os filhos amarrados na poltrona do outro lado da sala, os filhos terem os olhos retirados das órbitas por facas, na frente dos pais, isso é para vocês não verem o que a gente vai fazer com o papai e a mamãe de vocês. Foi feito isso. Uma menina e um menino de 6, 7 anos ter os olhos retirados por facas, amarrados, berrando. Na frente dos pais, os pais tendo quase morrendo, de ataque tá cardíaco, desesperado, vendo aquilo. E depois a mulher foi estuprada exviscerada e o e por último o marido degolado então os soldados viram essas imagens e por isso que Jael vai até o final imagina pegar uma senhora de cinquenta e poucos anos fazer ela abrir o laptop dela ela entrar no Instagram faz uma live agora para sua família ver e matar na frente da família essa mulher, com requinte de crueldade, para a família toda vendo ela sendo trucidada. Pegar uma criança no berço, pegar assim pelo pé, assim, ligar o forno, ficar ali, ó tentando ligar, e jogar lá dentro. Eles fizeram isso. As moças lá, na, na algumas moças lá na, no, na festa rave, elas eram derrubadas viradas. O cara vinha, pisava nas duas, puxava a perna, quebrava, a... pisava aqui, para quebrar a bacia dela, para ela ficar com a perna aberta. E estuprava e depois matava. E as que estavam menstruadas, tomava tiro. Não, não tocava, matava. Dava graças a Deus que estava menstruada, eles matavam. E outras atrocidades. Um motorista é, muçulmano, -mu é, morador lá da, da da faixa de Gaza lá que só porque tava levando é, jovens lá para a rede foi morto também pô e o cara rezando lá o, ao Corão para pedindo pelo amor e foi e foi morto então Jael vai eliminar todos que possíveis porque eles têm informações, têm informações informantes em tudo cada parte, né? Colaboradores de todo, vão descobrir todo mundo, eles têm já praticamente todo mundo mapeado e vão até o, vão até o fim. Então, porque o que... se não fizer isso, se eles não, se o Hamas não servir de exemplo, outros, outros vão, vão, se vão
1: tentar. E tem, tem uma coisa interessante também, né, Que há, muitos falam que assim próprio já eu fala até pro, talvez por uma questão de, de... Buscar um apoio da comunidade internacional, que realmente não, não apoia, né? É que a guerra do, de Israel é contra o Hamas e não contra o povo palestino. Ele fica. Mas, assim, eu, eu vou falar o que eu vi, entendeu? Não sei a extensão do, daquilo que eu vi, mas eu vi imagens na televisão, não sei qual a extensão daquela, daquele movimento que, 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 eu, que eu percebi que realmente me deixou bastante. É, impressionado, mas quando aquela aqueles jovens sequestrados, aquelas crianças sequestradas foram levadas para Gaza pelos soldados do Hamas, a impressão que eu tive do que eu vi ali eram homens, mulheres, crianças que não estavam na posição de soldados do Hamas comemorando aquilo que tinha acontecido, não. celebrando aquilo que tinha acontecido. Então assim e aí, quando veio é, porra, aquela, aquela tempestade que, que Jael está trazendo também de, de, de justiça que eles estão buscando, e aí fica, porra, mas o povo não tem nada a ver com isso. Tudo bem. Pode, pode ser que aquilo ali seja uma minoria do povo. Não sei, tá? Porque eu não estou lá. Mas o que eu vi ali, eu vi uma parte significativa de um povo de, uma, de um local celebrando muito. As atrocidades que o Hamas tinha, tinha é. feito. Pais trazendo filhos para espancar Então, se crianças. aquilo não representa o povo palestino, tudo bem, pode ser que eu não estou lá, mas o que eu vi ali pareceu ser o povão comemorando. As
2: crianças na jaula, sendo exibidas lá no meio da faixa de Gaza, e as pessoas passando e cuspindo em crianças, em bebês. As crianças não entendendo. E não eram nada. soldados? Não, 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 não eram era soldados. Não era combatente. Era, eram, eram populares. Eram é. populares.
0: Assombroso. É, e quando as pessoas, né, é, é, os idiotas úteis que você falou aqui, pessoas muitas vezes né, é, que têm tem, tem sua opção sexual bem definida ali, às vezes até homossexuais, defendendo a, supostamente a Palestina e consequentemente o Hamas, que é um grupo terrorista, não é um partido, é um grupo terrorista, que isso fique bem claro, é, e outros, né? Vou, vou, vou misturar um pouco as coisas. tá? Tem e, Eles apoiam esse tipo de grupo. né? Eles acham que eles podem chegar no meio desse grupo e falar assim: não, olha só, eu sou um homossexual, mas sou a favor de vocês, tenham clemência de mim. Eles acreditam nisso. Uhum. Então, eles querem escolher, tipo assim, entre aspas, o que para eles é bom. que Parece que é ser do conta. Para eles ser do conta, parece bom. Como, por exemplo, teve um, um, um deputado aí, mais recentemente tirou uma foto vestido com o um uniforme que Che Guevara usava, se posicionou na mesma posição que Che Guevara e se fotografou e fez como se fosse um quadro. E o cara é professor de história. Aí pra gente ver como, como tá a formação. Che Guevara odiava homossexual. Então, aí você pega isso e a gente compreende que algumas pessoas que falam, cara, essa sociedade tá perdida, tá sem rumo. Você acha que essa sociedade
2: tem, tem solução? Tem a esperança no fim do túnel? Não, perdeu o rumo já dentro de casa, né? Na minha opinião, dentro de casa. É... E aí o filho acaba repetindo o modelo. Cresce e repete o modelo. O que, o que ocorre, rapaz? É, é o meu pensamento, né? O... A criança, ela nasce ali, né? E ela é alimentada. No mundo animal, como é que funciona? Vou voltar aqui para o reino animal. O filhote ele é alimentado pela mãe, pelo pai ali, até o momento que ele passa a ter autonomia para se alimentar. E aí, se ele vive em grupo, como os primatas, por exemplo, ele vai ter uma função ali dentro do clã ali. Okay? Mas a partir dali, ele não vai ser o primeiro a ser alimentado. É o alfa que é o primeiro a se alimentar. Trazendo aqui para os primatas, né, um grupo de, de macacos é assim. Então, o filhote é amamentado, alimentado, enquanto é criança, quando ele tem autonomia, ele ganha tarefas e ele é o último, ele vai só se alimentar depois do alfa. O que, que acontece dentro das nossas casas? a criança ela é alimentada alimentada, alimentada alimentada o tempo todo isso para o primato é o seguinte se eu tô sendo alimentado, primeiro eu sou o alfa, eu sou o dono disso aqui e eu não ganho tarefa nenhuma esse é o grande problema e aí daqui a pouco o pai ou a mãe chega para você ó, sua única seu único trabalho aqui é estudar, porra, aí, aí desgraça tudo não é o trabalho. Ali a única opção que ele tem para ser gente na vida é estudar. Então ele tem que ter tarefa. Então ele come primeiro, ele se sente alfa, não tem tarefa e se acha o dono da razão. E para onde ele vai trabalhar ou estudar, ele se acha o cara. E não aceita não, porque o alfa não pode aceitar não. O alfa não pode ser contrariado. E é isso. E aí, ele, infelizmente, ele vai procriar <risos> e vai acontecer a mesma coisa lá na casa dele. Vai repetir uma deles. Um círculo vicioso. Então, cara, me diga uma pessoa que você conheça que quando era é, jovem ele tinha tarefas os pais davam tarefas, ele contribuía e que ele é uma má pessoa hoje. Eu não conheço nenhum. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, que venceram, vieram de famílias humildes e chegaram aonde chegaram, né? ganharam, é, venceram o mundo, elas tinham tarefas, elas, elas colaboravam. Eu lembro quando eu. Não, que eu não, não é que eu seja o um exemplo de nada, não. Mas eu lembro, eu era. Garotinho, novinho, minha mãe precisava sair para, eu acho que levar meu irmão para vacinar alguma coisa, assim e me pediu para fazer o arroz para o restante dos meus irmãos, mais novo. E eu fiz o arroz pela primeira vez. Só ensinou assim, eu fiz. Lá em casa sempre nós tínhamos todos nós, os mais velhos pelo menos, tinham as tarefas. O meu era lavar o banheiro, varrer o quintal e cuidar dos passarinhos. Tinha que lavar o banheiro todo dia, porque por um monte de menino, um único banheiro. Senão minha mãe podia até pegar uma infecção urinária, um bando de homem mijando. Então tinha que lavar o banheiro, varrer o quintal que era grande, queimar o lixo e tratar dos passarinhos do meu pai. Meus outros irmãos tinham as outras tarefas. Então... Eu acho que começa dentro de casa, não adianta. Aí depois, o né, um indivíduo desse ainda vai para a escola, ainda pega um doutrinador marxista, mesmo, que vai dizer, ó, você é o que você quiser, você é, deve estar onde você quiser estar, o teu lugar onde você quiser estar. E começa a iludir ele, ó, você é uma vítima da sociedade, você é oprimido pelo capital. E começa a enfiar um monte de coisa na cabeça dele, tornando ele a pessoa mais perseguida do mundo, que só o Estado pode cuidar dele, aí acaba acaba a sociedade. Aí os valores vão embora. Outros valores vão embora. Não aceito o aconselhamento dos pais, porque ele é alfa. Ele é alfa, pô. Dentro de casa ele vai, assistir, vai, 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 vai aceitar aconselhamento do pai e da mãe? Ele é alfa, pô. Ele é o primeiro a comer. Não faz nada. Ele é alfa. E ele começa em casa. Então, e hoje em dia, o seu pai grita com o filho, aconselha é, é o tutelar, se encosta a mão, então, dá até prisão. Então, muita coisa tem que mudar, mas tem que começar por dentro de casa,
1: né? Verdade. Yeah. Vem cá, só... Conta uma coisa pra gente. Você depois dessa missão que você teve no Haiti em 2006, você retornou em 2010. E aí, quando você chegou lá, no dia seguinte aconteceu um evento que mudou tudo. É. O que aconteceu? Então foi
2: 2010, né? É a segunda vez que eu fui para Haiti. Achei até que eu não já estava já no finalzinho ali da carreira, faltando três anos para ir para reserva. E surgiu essa missão. Na verdade, eu não estava muito afim de ir, porque estava um marasmo danado lá no Haiti. E esse tipo de missão, quando não tem, quando não tem atuação assim, mais contundente, o tempo demora a passar. Né? A primeira missão voou, e essa eu sabia que seria demorada, e longe de casa, mais uma vez, cinco, seis meses praticamente em Goiânia, preparando para ficar mais seis meses, nós tinha um ano fora de casa novamente, não estava muito afim de ir não. Mas aí eu estava precisando de dinheiro lá, a gente estava construindo uma casa, e aí estava com algumas dívidas lá, eu falei, bom, eu vou... E pesou muito na balança que o Bodão ia ser o comandante né, do destacamento, um cara que já tinha na primeira missão, meu amigo. Eu falei, ah, vou, pô, pelo menos vou lá, dar uma força para ele também, vai ser bom. E aí fui, aí a gente chega dia 11 de, de janeiro de 2010, e no dia 12 de janeiro, por volta das 5 horas da tarde, tem o terremoto, né? O terremoto de 7.2, se não me engano. Magnitude, derrubou destruiu tudo, tudo. Destruiu tudo. Né? Destruiu tudo. Então a missão que seria uma missão de, de manutenção de paz, né? A paz estava consolidada, estava tudo tranquilo lá, né? ninguém dava um tiro lá. Desde 2007 aí
1: Temos imagens do terremoto, né? Joga na metade da tela aí para o pessoal lá que está nos assistindo. Ver também com essas.
2: Vai passando, vai passando as fotos
1: enquanto ele vai contando.
2: Isso aí foi no dia seguinte, a gente já, no, 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 na mesma noite, a gente já saiu, né? A nossa primeira missão lá foi é, tentar resgatar o, o staff da ONU, né? Nossos amigos que estavam lá no quartel general da ONU, lá no hotel Christopher, lá em Bel não, em Petroville. E a gente foi para lá, assim que acabou o terremoto, a gente foi para lá e a gente começou a ver a destruição, muita destruição. Quantos mortos, você lembra? Foram 300 mil mortos, é né? você ali? Sou eu. Essa senhora aí, a gente salvou ela no terceiro dia de Soterrada. Esse corpo de bombeiro do Rio de Janeiro tava lá, ó. É mesmo, cara? Dá até para ver, o Rodrigo, ba... é Rodrigo Baixo, tá assistindo a gente aí? A lembra? bandeira do Rio de Janeiro ali, ó. É, cariocas lá, isso aqui é major médico, major não, não. o major está doutorado. Essa equipe estava lá, nos aj ajudou, essa senhora estava soterrada, ela foi a única sobrevivente dessa hospital maternidade, ela estava soterrada aí há três dias, e no terceiro dia a gente conseguiu achar ela. Né? Aí, Caramba. Aí a... aí a escola nacional... Ó... Onde a gente tomou para tomar a base de jamaica, ela caiu toda também. Isso
1: virou a base de vocês depois. Ou
2: né? seja, volta aí.
1: Volta ali, volta na Escola Nacional, por favor.
2: Se acontece lá em, em fevereiro de 2007, vocês,
1: vocês eu não estaria
2: dentro. aqui agora. Olha lá, onde eu estava, veio tudo abaixo. Pode seguir. E aí destruiu tudo, né? Foram 300 mil mortos, 300 mil feridos, 40 mil amputados. É, uma, Cara, uma,
1: 40 mil amputados. Uma
2: crise de órfãos, né? Muitas crianças perderam os pais. Toda a família ficava vagando. Todo lugar tinha corpos corpos espalhados por toda parte. É você. É. Um cheiro insuportável de.
1: Pessoas de, de corpos em decomposição, né? E a gente sem acesso, né? Você não conseguia ter acesso nos, aos corpos, mas eles já estavam em decomposição. Então... Rapaz,
2: era tantos corpos que foram feitos valas, é... Vala comum. verdadeiros poços, assim, e os caminhões, as, as escavadeiras chegavam e jogavam os corpos lá e soterravam, entendeu?
1: Caramba, que tragédia. Foram mil mortos que você falou?
2: Não, 300 mil.
1: 300 mil mortos. É.
2: É a, o é a população de Itapiruna morta em alguns segundos, 40 segundos. Caramba. Então, Itapiruna, eu acho que é 300 mil, depois chega aí. cair.
1: Friburgo, acho que são 150, 200 mil. Vai seguindo aí com as fotos para a gente ver.
2: Aí, ó, quem não estava no meio da rua, morreu. Aí era o um forte. Né, uh, nacional aí tinha tropa morreram vários soldados nossos aí no quartel né
1: aí tivemos baixos brasileiros
2: baixos brasileiros foram 18, 18 brasileiros brasileiros morreram mas a uh, aquela zilda Arnes, né a brasileira que tinha uma trabalhava lá né em ong
0: Caramba, foi intenso. Hein?
2: Foi muito forte, né? Teve uma região então que foi muito onde a onda do terremoto ela passou com mais violência. Lá que a gente encontrou aquela enfermeira soterrada. É. e você e quando você tava lá aconteceu esse terremoto? Isso, a gente chegou no dia 11, como falei, no dia 12 teve terremoto. E a gente começou a partir dali é, não parou mais. Então durante... É tipo
0: apóstolo Paulo, né, cara? Tu sobreviveu a terremoto, parece que teve um naufrágio também.
2: É, o naufrágio eu já tinha na... ido pra reserva.
0: Eu já tava... Como é que foi esse episódio do naufrágio?
2: Então, eu, eu fui pra... Em 2013, eu fui para reserva, né? O pessoal entender aí, eu fui aposentado. E aí, em 2014, eu vou pra África. Depois eu posso até falar um pouco dessa experiência na África. E aí fico dois anos na África e trabalhando em mina de carvão tal. Aí depois eu volto pro Brasil e aí não, realmente vou descansar. Aí vou pescar e eu naufrago.
0: Eu e mais vou pescar dois... para relaxar.
2: É, vou dar uma relaxada ali, vou pescar lá com aqui que houve, Com aqui, dois que houve. amigos, o Mozart e um outro amigo aí, ele é até paraquedista também. E a gente vai para uma pescaria lá, próxima à Ilha Grande. Aí pega uma tempestade, né? a gente perde o rumo do barco, vai para mar aberto, e dando pane no motor e acabando o combustível. E a gente já não tinha combustível para chegar em terra. E aí a gente acaba parando no navio de bandeira de Singapura, tripulação filipina, o Nord-San. E aí eles nos socorrem lá. Jogam um cabo lá pelo costado do navio para a gente prender o nosso bote. Era um bote de alumínio de 5 metros, motor de, de 15 Uma estrutura assim pequena para aquele tipo de mar. Né? E aí a gente fica ali por um de uma hora ali do lado do, do navio, mas o mar estava muito violento, ondas imensas. né Aí chega um momento que não tem gente, vê uma onda e lambe tudo. Só que eu tinha já minha eu, tenho, eu sempre carrego minha bolsa de mergulho, é uma bolsa semi-estanque, né? ali com a minha boia e material de para de, sobrevivência no mar. Eu tenho ali água, eu tenho ali repositor energético, é, pasta de amendoim, tem protetor celular, tenho até gorro para proteger do sol, e eu estava com roupa de mergulho e minha nadadeira estava ali dentro também. E aí, quando o barco nosso afunda, eles conseguem pegar o cabo, só que eu fico, eu pego o máximo de material que está no barco, as armas de mergulho, as minhas deles, e o meu material, e vou sendo arrastado pela correnteza. Tinha muita correnteza, né? Era uma... Nós estávamos na, na Lua Nova, uma corrente, uma corrente de maré muito forte. Aí eu sou sendo arrastado, mas eu estava tranquilo porque eu. Eu tinha a nadadeira, né? Eu ia colocar a nadadeira. E água morna, enfim, eu estava eu tranquilo. Aí só sendo arrastado assim, eu sou levado a uns, até uns 300, 400 metros, enquanto eu coloco a nadadeira e eu volto pro navio. E diz, ah, pô, tu voltou, não sei o quê. E aí, porra, raios assim. Pô, tava feio o negócio. Cara. E aí. Eles me liberam para eu subir. Primeiro eles não queriam deixar eu subir com a minha mochila. Com a minha... Eu falei, ó, avisa eles aí, se eu não puder embarcar com a minha mochila, eu vou para o mar. Eu prefiro o mar. Aí foi uma negociação lá. Aí primeiro liberaram a minha mochila, revistaram, depois me autorizaram a subir. Aí eu subia, dormimos nesse navio e no outro dia a Marinha foi nos buscar.
1: No outro dia pela Eles manhã. falavam o quê? É filipino? dava para entender o eu andava Não dava
2: para entender nada. Só o comandante falava o inglês lá muito ruim. A gente conseguiu se comunicar com ele lá. É, Usando o celular dele, foi no Dia Internacional da Mulher. É, 18 de outubro, se eu não me engano. De 2018, 2018, Dia Internacional da Mulher. Aí foi isso. eu, eu eu fiz um resumo aqui, né? a história eu conto ela todinha lá no livro, é uma história... Esse livro vai sair
0: quando? O pessoal está perguntando aqui no, no
2: chat. É. Então, o livro está pronto, ele tá... já foi feita a revisão final, agora está esperando só a data, vai ser depois do carnaval, porque na estratégia de venda, se lançar antes do carnaval, não vende. Né? Já está pronto o livro? Está pronto.
1: Vai ser lançado depois do carnaval?
2: Isso, depois, é... são 16
1: capítulos o livro. Tá muito bom. Já tô...
2: tem,
0: um, tem um título de capa, não pode falar.
1: Mas Assombroso, na verdade é o seguinte, você acabou que parece que o Assombroso virou uma marca, né? Tanto que tem um boné aí que parece que, sei lá, é você nesse boné? Sou, sou. É uma, é uma foto,
2: não, não tá nem aí. É, uma... é a foto que a gente usou na capa do, do vídeo. Isso, isso. Só que isso, a gente isso. usou só o... É uma foto que eu que... O colega tirou, né? A gente estava lá em uma ilha da, do Haiti, chamada Lago Nave, estava fazendo uma missão lá de levantamento de estudo de área lá, uma coisa assim, impressionante a ilha, uma ilha que está na Idade Média, em pleno século XXI, dentro da Idade Média, e a gente estava lá e ele, quando eu virei, assim, ele fez esse clique, aí é interessante essa foto, aí a gente aproveitou ela para fazer a minha logomarca.
1: Bom, tá... uhum. e, e, e como é que está a vida hoje? O que você está fazendo hoje? Você está na reserva,
2: é hoje fora você
1: eu... ficar perdido no mar, naufragado? É... Que...
2: É... <risos> Não, eu continuo mergulhando, né? eu gosto de mergulhar, gosto do mar tal, e cuido da família, né? cuido da minha esposa, né? a gente passa quando a atividade, esse tipo de atividade, vocês sabem, né? a gente abdica muito da família, passa muito tempo fora, né? E agora é a hora de recuperar um pouco, viajo, agora mesmo, semana que vem, vou viajar com a, com a, com a esposa, com meu filho. E me dedico à casa, né, a movimento, as redes sociais, aí, de alguma forma, eu tento influenciar essa molecada e a garotada, principalmente. E também tinha uma questão do livro, que já estou nesse projeto há mais de dois anos, Vamos ver se aparece mais alguma coisa aí pela frente. Instrução. Cheguei tira, a dar tira. algumas instruções, mas é, é, tem que ficar viajando, então é meio cansativo. entendeu E com essa mudança de governo aí, eu acho que não vale a pena agora mexer com isso. Né? Não vou ficar dando soco em ponta de faca agora não. Mas... Dou palestra, né? de vez em quando o pessoal pede para dar palestra por enquanto é 0800, e depois de lançar o livro eu não sei <risos> cara tá quando certo, tiver certo. o
1: lançamento do livro puder mandar para a gente é o nome para divulgar ah. aqui o site vai ser um prazer enorme divulgar é, com certeza acho que vocês vão lá
2: guerreiro. vocês vão lá no lançamento
1: dia de lançamento vou botar o nome de vocês lá é? sim sim com certeza mas poder divulgar aqui também quando iniciar o um episódio nosso uhum. aqui a gente falar do livro obrigado, que está sendo obrigado. lançado porque colocar eu acho, no certeza, nosso estante aí colocar no nosso estantezinho é. ali também ó. Da nossa São todos os colegas que, que vêm aqui que Porque nós somos, o, nós somos um é, O Fala guerreiro é um grande incentivador dos, dos combatentes Da segurança pública é, Começarem a conquistar o seu espaço Na literatura Começar a escrever suas histórias Escrever suas experiências Porque é a oportunidade que as pessoas têm amanhã De ir numa Sim. livraria Querer saber sobre esse assunto E ela vai poder conhecer a história do assombroso Que viveu aquilo lá e não de um de um jornalista que ouviu a história de uma terceira pessoa ou de um mudando bel prazer é ou de um sociólogo não querendo desmerecer o trabalho jornalístico do sociólogo do é apenas mais uma opção que a pessoa uhum. tem de às vezes escutar a história diretamente da fonte exatamente
2: né? é muito legal e senão também se perde né são histórias que de alguma forma elas contribuem muito eu recebo muito feedback aí do pessoal né? e até alguns feedbacks assim, que é, impressionam né? pelo grau de, de complexidade que a pessoa estava vivendo ali, pessoas até com, é, declarando né? que estava é, partindo para a atitude mais é, drástica aí, contra a própria vida, né? porque já estava desistindo de tudo, e aí escutou um... Algo sobre a minha história, eu escutou um relato meu e, e isso aí mudou a vida dela. Uma mãe, uma, há pouco tempo, né, ela, o filho descobriu que o filho estava se preparando para. já tinha até um plano para dar onde ele ia se, se matar, a ponte que ele ia saltar. E aí ele chega e falou que tinha me conhecido, que isso tinha mudado a vida dele e que ele tava pensando em fazer um monte de besteira e mostrou mostrou a mãe o plano dele falou, esse cara aqui, ó, me tirou disso aqui. Aí a Tem mãe me maneira. mandou um depoimento todo emocionada. Eu, eu imagino do outro lado como é que eu fiquei. E é uma, muita responsabilidade, né? Então isso é muito bom. Às vezes eu fico assim, caramba, não aguento mais esse negócio de, de movimentar a rede social. Né? Tem muito mimimi também, né? Mas por conta dessas pessoas que eu sei que, com, que eu contribuo pra, na vida delas, então por isso é uma das coisas que eu faço com gosto ainda, é manter essa
1: as minhas redes sociais aí, principalmente Pô, o Instagram. É Cara, eu queria só deixar um abraço aqui, a gente está chegando no final do nosso episódio, mas deixar o um abraço para acho que alguns amigos que eu, que eu identifiquei aqui no chat, que acho que, que te conhecem, é. eu vou mostrar todas as mensagens para para o Assombroso agora no final do programa, mas o, o Ricardo Transinato, o ah, Antônio Transinato. Serrenhos, o j Rangel, Opa. Daniel Silva, a Bia M. Ah, Bia, é Bia M. Lá de São Paulo. É. Isso. Então, assim, eu identifiquei que vocês conhecem o, o, o Assombroso de outros carnavais. Então, fica um abraço. É obrigado pela participação. Aos nossos professores Jansen e Aldo, que estão sempre aqui conosco também, um abraço enorme. Eu vou terminando o programa que nós vamos mostrar aqui as mensagens para o assunto. Agradecer ao, ao Jorge da
0: Silva Arruda, fez um superchat agora no final. Fala, Guerreiro, parabéns pelo excelente trabalho que estão. Pelo excelente trabalho. Estão dando voz aos verdadeiros especialistas em segurança pública, os policiais. Sou super fã dos senhores e acompanho todos os episódios. Por cá, DPC, Polícia Civil do Paraná.
1: Paraná, Pará, né? No Pará, Pará perdão, no Pará. do Pará, Jorge Arruda. Pô, legal. Obrigado, Jorge Roda, pelo Superchat. E obrigado a todos aí que participaram aí do, do, do Superchat também. A gente estava acompanhando vocês aqui. O papo estava tão bom que a gente estendeu para caramba aqui do horário. Mas agradeço muito a presença de todos vocês. E agradeço você, Assombroso, poder compartilhar conosco aqui no Fala Guerreiro. A gente poder ter registrado no nosso canal a história de um cara que tanto contribuiu é, para as Forças Armadas. E com certeza deixou um legado. Porque o que você ensinou, o que você passou, o que você inspirou, é, o que você falou agora, você contou uma história e essa é uma história que você soube fora aquelas que passam aí que a gente nem imagina o que aconteceu então super apoio você continuar compartilhando essas histórias nas redes sociais parabéns pelo, pelo livro ansioso é poder lê-lo e, e conhecer mais e mais detalhes as histórias que você contou aqui e obrigado meu irmão. obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite foi uma honra para o Fala Guerreiro recebê-lo eu
2: que agradeço eu, eu fico muito Você feliz, é só assom... tanto
0: que eu fal... <risos> Nunca falei tanto. Eu fico feliz, é porque a gente a gente assiste muito filme, né? A gente assiste muito filme, os filmes vão te motivando, aí tu vai vendo aqueles heróis de guerra e tudo. E depois ele se aposenta e vira ali um veterano e tal. E a gente vê um personagem que alguém idealizou e escreveu. E hoje a gente teve a oportunidade de receber alguém que viveu histórias Tão incríveis quanto aquelas que nós vimos nos filmes, mas, mas viu de verdade. Não só no imaginário de alguém né, que se inspirou em um, em outro, em outro, em outro. E, de repente, é, alguém vai se inspirar nas tuas histórias para escrever um, um roteiro de um filme. Eu espero que isso aconteça. Você é merecedor disso. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que ele dá ao canal de receber... É, pessoas como você, pessoas que fizeram histórias dignas de livro, dignas de filme. Eu espero que, que Deus coloque as pessoas certas na, na sua vida para que essas histórias não, não parem aqui no, no meu podcast, no podcast do Tiago ou qualquer outro podcast, mas que elas virem livros, mais livros, filmes, filmes, séries, porque a gente vê séries de, uma, de coisas irrelevantes, besteiras e por que não? Né? A, história, a história dos confrontos marcantes do Haiti, a libertação de um povo, tanta coisa bacana. Alguém escreveu assim, já vai acabar? Aqui vai. Mas está vindo um livro aí com essas histórias todas que ele contou aqui, muitas outras e com muito mais detalhes. Eu desejo sucesso para você, não só no seu livro, mas em toda a sua trajetória, é, na sua casa, nos seus planos, seus projetos, que a mão de Deus possa estar estendida para você e, e, e faça prosperar. Tudo onde, onde você colocar a mão possa prosperar, e onde você colocar a planta os seus pés que impetre a, a paz do Senhor ali. Porque é, são de heróis como você que a gente precisa parar e ouvir um pouco mais. Obrigado pela aula de hoje.
1: Eu que então, obrigado pela Nosso parada, ritual aula. aqui agora, nosso ritual final, antes de você dar seu último recado. Isso aqui tá. São duas munições de... Dois cartuchos, né, de... estou
2: é, de 12.
1: Pai, a, caminhão, a tua foto vai ficar contigo. Romulo, explica aí o
0: ritual pro... O ritual é o seguinte. A tua câmera tá aqui. Uma das, uma da, uma das moedas ficou contigo.
1: Eu Joga eu a câmera vou... só pra gente aí, caminhar.
0: Tá bom, tá bom aí. Pô, aí deixa eu trazer aqui o, o copo. Bom, você deixa a sua mensagem ali naquela câmera e fala... Fala, guerreiro! Vai aí? Vai
2: Fala, guerreiro! Volta!